0: Willkommen bei HookedFM, FM Folge 123, wir reden über die neuen Details zu Destiny 2, über die Nintendo Direct zu ARMS, über Life is Strange 2 und South Park The Fractured But Hole, über The 25th Ward und die Spiele The Dream Machine, The Search, Prey und The Skyer 5, die Filme Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, Blame und die Serie Twin Peaks. Wir hoffen, liebe Zuhörer, ihr habt äh, genauso schönes Wetter und eine genauso erquickende Atmosphäre wie wir gerade in diesem sonnendurchfluteten Büro. Wir haben gar nicht so viel im Intro zu bequatschen, außer dass ich äh, ab Donnerstag ein paar Tage frei mache. Das heißt, ich bin im Stream nicht anwesend diesen Donnerstag und auch im Podcast nächste Woche nicht. Da kümmert sich Robin um etwaigen Ersatz und so weiter und so fort. Seht ihr dann würde ich einfach sagen.
1: Genau, mit dem Stream schauen wir halt noch, ob wir den machen, weil er Feiertag ist oder wie wir ihn machen, also es genau. kann sein, dass er kürzer ist oder gar nicht ist, müssen wir mal gucken. Ähm, Podcast kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: Richtig. Okay, das soll es eigentlich schon sein, wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, können wir direkt mit den News anfangen. Mhm. Beginnend mit... Gibt es ein paar. Genau, beginnend mit dem Gameplay-Reveal für Destiny 2, das wir uns ja live angeschaut haben, zumindest teilweise im letzten Stream. Da könnt ihr sogar unsere Reaktion euch anschauen, wenn ihr die Aufzeichnung des letzten Livestreams verfolgt. Und da wurden zahlreiche Details zum Spiel bekannt gegeben und es ändern sich schon durchaus viele kleinere und teilweise auch größere Sachen, aber das Grundkonzept an dem tut sich recht wenig und wenn man jetzt als Außenstehender auf das schaut, was sie von Destiny 2 gezeigt haben und das ist ja auch so ein bisschen die Reaktion des, des Internets, dann sieht es halt aus wie Destiny 1. Mhm. Also weil sie am Interface wenig geändert haben, weil es grafisch in, in die gleiche Kerbe schlägt und der gängige Internet-Kommentar-Witz unter Gameplay-Trailern ist, oh netter DLC. Mhm. Den habe ich bestimmt dreimal gelesen. <lacht> Bei der Witz daran ist
1: dass DLC ja oft ähnlich ist zum Hauptspiel und das auch hier so aussieht. Genau. Ich glaube, das, das war, da habe ich...
0: Hab glaube ich ich schon. Ich glaube, das... Ich, ich warte noch auf eine Erklärung,
1: aber ich glaube, dass <lacht> das, das gemeint ist.
0: <lacht> Wie war denn deine Reaktion? Robin? Äh, Tatsächlich die, auch sehr die ähnlich. Die
1: <lacht> also zunächst, also ich habe mich da auch echt drauf, war halt sehr gespannt darauf, weil ja die großen... Naja, indirekt wurde, wurden halt große Versprechungen gemacht mit den Kommentaren, wie halt alles neu gemacht werden muss und Foundation neu legen und sowas. Und das hat für sich, für mich alles sehr danach angehört, dass halt einfach ein neues Spiel wirklich komplett entwickelt wird. Aber jetzt habe ich, wenn nicht DLC, ich, DLC finde ich jetzt auch ein bisschen groß, das Wort. Oder eher gesagt klein, klein das Wort. Für mich wirkt es halt sehr äh, entweder wie so eine MMO-Expansion, so World of Warcraft-mäßig, mhm. oder ein, ein Assassin's Creed-Sequel, das halt jährlich erscheint. Ähm, wo halt einfach ne, sich so, das alles genommen wird, das ganze Gameplay, das ganze Fundament und das einfach in einem anderen Setting äh, mit, mit neuem Content aufgefüttert wird. Ähm, und was ich halt mir erwartet und erhofft habe, ist ein Sprung wie von Assassin's Creed zu Assassin's Creed 2, wo das Kern-Gameplay bestehen bleibt, aber alles drumherum wird über den Haufen geworfen und wie wir dieses Kern-Gameplay erleben, wird komplett neu dargestellt. Und ähm, das ist halt das komplette Gegenteil. Das ist wirklich identisch in, die, in, in der Art und Weise, wie es sich Präsentiert zu Destiny 1 mit den La über das, also es geht über die Ladezeiten bis zu den kurzen ähm, äh, ähm, Audiobeschreibungen der Quests, die du dann hörst, über die, die, wie du dann spawnst, die, die Ladezeit aus, also diese Ladezeit-Symbole, das Interface. Das ist wirklich alles so ähnlich bis gleich, dass ich da halt auch sehr das Gefühl eines einer Erweiterung bekomme oder eines, eines sehr kurz entwickelten Sequels und nicht eines neuen Fundaments.
0: Ja, na, es wirkt, also Fundament meinen Sie da, meinten Sie da wahrscheinlich eher auf technischer Seite, ne? darüber haben wir ja schon mhm. mal geredet, dass wohl Destiny 1, dass es schwer war, Inhalte für dieses Spiel zu entwickeln, eben weil die Technologie dahinter so komisch war, so mhm. wie es aussieht, und das haben Sie jetzt wohl vereinfacht, und was Sie halt, Machen wollen, was sie sagen, dass sie machen wollen, ist einfach deutlich mehr Story-Mission und auch mehr Story-Fokus, dass du auch mit den Charakteren unterwegs bist und nicht nur einen, einen, eine Stimme im Hinterkopf mhm. hast der, von diesem Ghost, der dir ein bisschen was erzählt, ja. ähm, sondern dass das sich alles etwas nahbarer anfühlt. Und ich habe mir halt nochmal so Zusammenfassungen durchgelesen von dem, was sie wirklich hinzufügen und das mit den Ladebildschirmen, was du erwähnst, das, da erinnern sie auch ein bisschen was dran, dass man nicht mehr immer in den Orbit zurückgeht, um Sachen anzuwählen, mhm. sondern dass du mitten aus der Spielwelt so ein Ding aufmachen kannst, Director heißt es, glaube ich, und von dem wählst du auch anderen Planeten an und kannst dann direkt dorthin. Aber da kommt natürlich es, trotzdem eine Ladezeit, ne? Genau, da kommt ja. trotzdem eine Ladezeit, aber nur eine. Ja, ja klar. Man muss nicht erst wieder in ja, ja, den ja, Orbit sicherlich. zurück und dann, ja. Also das wird Streamlining, würde man sowas, glaube ich. Ja, nennen. das ist halt auch was, ne, das hätte ich mir auch, also ja. <lacht> Klar, also nee, ich will das auch gar nicht über Wert verkaufen mhm. oder so, aber zumindest ist es eine Komfortfunktion, die mhm. dazukommt. Aber bei Destiny gab es ja auch viele Sachen, wo man sich schon gefragt hat als man das Original gespielt hat. Ich meine, bei dir gibt es dokumentiert irgendwie vier Videos bei Giga oder so <lacht> darüber, <Ja. lacht> über die Merkwürdigkeit dieses Spiels. Ähm, dass davon jetzt viel gefixt wird, ist auch, denke ich, etwas, was man erwarten kann, dass sie auch sagen, sie wollen diese, äh, diese etwas offeneren Areale besser machen, dass da NPCs sein sollen, die dir Quests geben, die nennen sie hier Adventures mhm. aus Gründen, äh, dass es dort sowas geben soll wie Lost Sectors, was klingt wie so eine Art Dungeons, äh, die man aus dieser Welt begeht. Es gibt es ja in ähnlicher Form auch in Destiny 1, dass du auch ab und zu mal irgendwo in eine Struktur reingehst ja. und äh, dann oft ja in den Maps unterwegs warst, wo auch die Strikes gespielt haben. Ne? Ja, genau. Ähm, wie genau das hier ist, also so ganz detailliert weiß ich das nicht. Dass es insgesamt vier Planeten geben soll. Planeten in Anführungszeichen, weil man ist teilweise auch auf dem Satelliten unterwegs, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Vier anwählbare Welten sozusagen. Mhm. Ähm, und das, was man auf der Erde spielt, ist ja nicht das, was man schon in, im Hauptspiel das auf der ist Erde gespielt G hat. Die
1: European Dead Zone, wenn ich mich recht erinnere.
0: Genau, diese, dieses Waldgebiet. Genau, das ist
1: halt auch so ein Ding, was man eben, ich glaube im ersten Trailer zu Destiny gesehen hat. Das ist halt auch zumindest mhm. so eine Zone, die da halt ausgestimmt okay. wurde im Ursprungs-Destiny. Okay.
0: Und dass sie sich gesagt haben, wir machen jetzt wieder nur ein Hub. Mhm. Äh, die Farm ist das, was wohl auch auf der Erde sein soll, dieses neue die neue Heimat der Guardians sozusagen, damit sie das nicht mehr splitten, weil jetzt am Ende von Destiny gab es drei oder so, dieser es social gab das Reef, social es gab
1: Hubs. den Tower und es gab halt noch so ein geheimes Social-Space, was du freischalten musstest. Okay. Ob es noch eins gab, weiß ich gar nicht. Also drei. Aber kommt, dass sie nicht. das
0: halt konsolidieren wollen, auf einen Ort, wo sich die Leute halt wirklich sammeln.
1: Ja, das, da bin ich auch sehr gespannt, was halt... Also ich bin a immer noch nicht der Überzeugung, dass ein separates Social Space, Space eine gute Idee ist, wo das alles andere halt eigentlich, ich finde, das ganze Spiel sollte ein Social äh, Space sein. Naja, ähm. Es ist
0: das Äquivalent bei MMOs zu einer Stadt. Nur, dass du es hier halt nicht frei in einer offenen Welt begehst, mhm. sondern es ist ein Ort, ist, in dem du nehme ich mal an reinlädst.
1: Naja, aber es ist ja auch so, dass in allen anderen MMOs du aus der Stadt rausgehen kannst und dann immer noch mit denen zusammen bist. Und hier das Mal, was ich halt meine, ist, die, der einzige so Social Space ist halt dieses dediziert dafür vorhergesehene. Mhm. Und das ist halt so ein kleines Ding, was ich. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es noch so Social Spaces gibt, sondern dass du einfach eine Welt hast, die du bereist äh, und wo dann einfach auch Städte drin sind, in die du dann reingehst. So und das. Das ist so ein kleines, also ein, ein Beispiel dafür, wo, wo ich sage, da, da, da bin ich halt, habe ich mir andere Erwartungen gemacht. Nicht, dass das halt immer noch genauso so ist, dass du halt in einem okay. eine andere Ort auswählst, wo du dann Leute also, treffen
0: kannst. Was dir lieber wäre, wäre so eine persistente, zusammenhängende Welt als dieses durch Ladebildschirm getrennte... Äh, vereinzelt. Auf,
1: auf, auf, das auf jeden Fall, genau. Also dass ich halt A, immer in diesen Director gehe, um so zu connecten und ich in der Spielwelt irgendwas habe. Das ist halt so ein kleines Ding. Aber wenn ich darüber nachdenke, so ein Mass effekt hat ja auch eine sehr aufgeteilte Welt. Da hast du ja auch ständig ja. Ladezeiten. Aber da wirkt es unglaublich viel dynamischer. Also in, Ma in Mass Effect habe ich, hab ich eine Idee, wie die Dinge zusammenhängen. Da ähm, habe ich ein gutes Gefühl für das Universum. Während ich in Destiny immer ein Gefühl habe, ich wähle so aus einem, auf so einem Menü verschiedene Level aus und die da mm. teleportiere ich mich dann hin. Da müsste ich nochmal genauer darüber nachdenken, wieso das der Fall ist.
0: Ja, das kann ich jetzt auch nicht so genau ja. beantworten, außer dass man halt aus einem Menü diese Sachen auswählt.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran, dass halt wirklich in den bisher, und das soll ja hoffentlich dann geändert werden, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, dass diese Nicht-Social-Spaces einfach wirklich tot waren im All-Destiny-1. Mhm. Das waren ja wirklich einfach nur leere Maps, wo genau. Monster gespawnt sind und das steril, war es. Ja, genau, ja. und das hat sich halt überhaupt gar nicht wie eine echte Welt angefühlt, sondern einfach hier eine random Map, hier spawnen wir Gegner rein. Und ähm, das wäre halt für mich echt wichtig, dass du in dieser Map halt Charaktere triffst, vielleicht kleinere Settlements irgendwie. Genau. In irgendeiner Art und Weise Dinge, die diese Welt halt sich echt anfühlen lassen.
0: Ja, sie haben auch gesagt, da wollen sie halt wieder Events einbauen, die sollen aber diesmal ein bisschen herausfordernder sein, ein mhm. bisschen besser sein als das, was sie im Hauptspiel gemacht haben. Also es klingt zumindest in Teilen so, dass sie sehr wohl wissen, was die Kritik war an den einzelnen Sachen von Destiny 1 und dass sie da im Detail auch reingehen wollen. Ich glaube, da muss man halt schauen, wie das dann am Ende aussieht. Es gibt ja jetzt schon unheimlich viel Footage für Destiny 2 ja. auf verschiedenen Seiten. Also man kann sich schon echt viel von dem Spiel anschauen. Aber wie gesagt, wenn man das so äh, oberflächlich betrachtet, sieht es halt nach mehr Destiny aus. Und äh, von dem, was ich da bisher durchgeskimmt habe konnte ich jetzt nicht so wirklich viel neue Infos daraus ziehen, dass ich jetzt sagen könnte, oh, das wird definitiv besser. Mhm. Ähm, außer wenn ich mir so die Sachen anschaue, die sie auch im, im Event gezeigt haben, wo es so krass inszeniert wird und mhm. so. Das ist ja dann das, was wir auch aus Taken King kannten genau, und so. Äh, da ist halt die Frage, wie viel davon wird es denn am Ende tatsächlich sein? Wieso gibt es keine neuen Gegnerrasse? Wieso kämpfe ich wieder gegen Kabal? Gibt es das gar nicht? Also dazu habe ich jetzt äh, so weit, nichts. Also sie haben nichts
1: angekündigt zumindest, dass es da irgendwas Neues gibt. Es gibt halt die alten Gegnerrassen, haben so ein, zwei neue Einheiten klar. Ja, ja. Ähm, aber der hat halt die Kabal genauso bekämpft wie die vorherigen Kabale auch und die sahen dann ein jetzt die, die Rote Legion, also ein bisschen andere Kabal, aber es ist halt auch irgendwie eher so ein, ähm, so ein, so ein wie nennt man es, ein Texture Swap oder wie man es nennt. Also die sehen halt genauso ja, aus mit okay. ein bisschen anderen Farben quasi, ähm, was auch für die Vex und so weiter gilt. Äh, ich wollte, hatte noch einen Punkt, den habe ich jetzt leider vergessen.
0: Wie war es denn bei den ja. Halo-Spielen? Da kämpfst du ja im Ersten gegen die Covenant und gegen mhm. die Flood und das sind dann so die zwei gegen Genau, an. dabei
1: bleibt es auch. Was sie halt gemacht haben, ist dann zum Beispiel bei Halo 2 dann die Brutes eingeführt, die bei Brutes den Covenants. Kamen dazu. Und die sind dann wirklich anders gewesen. Ne? Also die, allein dadurch, du hattest dann ja und die haben sich dann ja losgelöst von den Covenants, sodass du dann plötzlich drei äh, Three-Way-Fights yeah. hattest. Ja. Und in Halo 3 kamen dann etwa noch die Forerunner-Maschinen so wirklich dazu, die mitgekämpft haben. Also das war auch nie so ein, hast du eine gigantische neue Rasse ja. oder eine ganz neue äh, irgendwie Fraktion. Aber bei den Fraktionen haben sie halt wirklich so essentiell neue Einheiten reingebracht, dass sie das schon mal komplett verändert haben. Weil wirklich diese Brutes zu bekämpfen fühlt sich komplett anders an als die Elites. Und gerade, dass du dann manchmal gegen Brutes und gegen Elites gekämpft hast und die auch gegeneinander gekämpft hast, hat, äh, haben hattest du dann diese sehr coolen äh, Drei-Weg-Kämpfe. Hm. Ähm, das ist natürlich der erste, erste Reveal, eigentlich der zweite Reveal gewesen. <lacht> ähm, da, haben sie, da haben sie halt viel Erwartungen für aufgeweckt, dadurch, dass sie dann irgendwie einen Monat vorher schon angekündigt haben. Ähm, es kann ja sein, dass all diese mhm. Sachen durchaus noch kommen werden. Bei mir hat man halt wirklich wirklich so diese Erwartungen runtergeschraubt, die wurden runtergeschraubt durch dieses, dieses 27-minütige Strike-Video. Also die haben einen ein Strike, also das Gameplay von einem Strike halt veröffentlicht. Mhm. Das geht, glaube ich, 27 Minuten. Äh, und da hätte ich dir nicht sagen können, dass das nicht Destiny 1 ist. Also mhm. das, das, die, das Interface unten links von, dem, von den Fähigkeiten ist ein bisschen anders. Daran hätte ich, kann es irgendwas anders ist. Aber ansonsten hätte ich dir von den Bosskämpfen über die Präsentation, über die Dialoge nicht sagen können, äh, dass das nicht, zumindest Taken King ist, weil die Dialoge halt schon so ein bisschen selbstironischer und lustiger Klar. sind. Aber ansonsten sieht es einfach wirklich, wirklich, wirklich aus wie Destiny 1. Äh, und das finde ich halt also ich finde, bei einem großen Sequel muss man schon sehen, dass es nicht das, das vorherige Spiel ist auf den ersten Blick.
0: Mhm. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die Sie äh, ändern, zum Beispiel, dass irgendwie jetzt Clans integriert sind im Spiel, so mhm. richtig, dass du einen Clan erstellen kannst und ein bisschen individualis individualisieren kannst. Äh, wie waren das vorher? Ging das nur über dieses mhm. externe Ding? Über ja, Website ne? oder App. Genau, und dass diese Clans in Gruppen, also ihre Gruppe öffnen können, sodass Solo-Spieler, wie genau das ist, ich glaube mit dem Menü oder sowas, mhm. dann äh, durchbrowsen können und sagen können, okay, dieser Gruppe trete ich bei, mhm. um dann dieses, was sie Guided Gaming machen äh, oder nee, Guided Games machen mhm. äh, zu können, dass die dann zusammen mit diesen erfahrenen Spielern äh, einen Raid machen oder äh, Strikes oder sonst irgendwas. Aber dass sie immer noch nicht sowas haben wollen wie ganz klassisches Matchmaking. Ich muss sagen,
1: also Strikes, da gab's ein Matchmaking schon. Ähm, das war für die Raids. Ja, klar. Äh, es, es, beziehungsweise es gibt ja sogenannte Nightfall-Strikes, die halt sehr, sehr schwierig waren und da war dann auch wieder kein Matchmaking. Das war Matchmaking. bei den
0: Raids, wo sie kein klassisches Matchmaking
1: Genau, bei Raids es das gar nicht. Genau. Und, Raids konntest und das und wollen nur sie
0: wohl auch nach wie vor nicht? Äh,
1: genau, finde ich immer noch nicht großartig, weil ich verstehe das, dass das nicht ideal wäre, aber lass, lass doch mir die Entscheidung, ob ich diese nicht ideale Spielerfahrung haben möchte, ähm, weil da bin ich halt skeptisch, ob ähm, also, ja, wie viele Clans da Bock drauf haben, kommen wir nehmen mal einen mit, der das gar nicht kennt. Und den guiden wir dann dazu, das ist so eine romantische Vorstellung von Online-Gaming, weil was ich mir <lacht> eher denke, ist, dass ich dann mir irgendwie eine Gruppe suche und wenn die dann merken, dass ich das nicht kann, pisst sind und äh, ja. sich das dann so endet irgendwie, ähm, das ist, ist eine sehr romantische, schöne Vorstellung, dass Online-Gaming so funktioniert, Destiny hat doch eigentlich eine echt coole Community von dem, was ich so gesehen habe, äh, deswegen, ich hoffe sehr, dass das funktioniert, das wäre echt toll, aber klassisches Matchmaking ähm, hätte ich ein bisschen komfortabler einfach gefunden.
0: Hm. Ja, zum, ja, ja. Wahrscheinlich ist das so dieses Ding, äh, was sie vermeiden wollen, was Blizzard gemacht hat ne, mit dem Raidfinder, mhm. wo du im Wesentlichen als ganz, als, als Solo-Spieler, der jetzt nicht Zugriff hat auf eine Gilde oder auf allein schon die Zeit, um sich irgendwie zu verabreden, irgendwie abends für so Raids, dass der halt den Raidfinder benutzen kann, um jeden Raid zu machen. Mhm. Halt in einer super leichten, vereinfachten Version, in der du quasi nur wenig vom Design der Bosse wirklich mhm. spürst. Weil es ist halt so gemacht, dass 20 zusammengewürfelte, random Leute das tatsächlich schaffen können. ja so. äh, Also wird da das Game Design extrem zerfetzt im ja. Wesentlichen. Ja, ja. Und das wollen sie, glaube ich, vermeiden, dass du nicht reingehst und dann den Eindruck kriegst, oh, das ist ja einfach nur okay. ein dummes Geballer. Okay. Könnte ich mir vorstellen, also das ist jetzt Spekulation. Ja klar, das, ich das, hab das, das, ich, das, ich das basiert sichern, jetzt nicht ja. auf Interviews oder sowas, aber äh, das wäre das, was ich mir vorstellen könnte. Genau, was gibt's noch? Äh, Sie haben diese neuen Subclasses. Die, was ich vorher nicht wusste, das habe ich erst heute gelesen, äh, wohl drei der alten Subclasses ersetzen, mhm. dass es jetzt nicht mehr den Defender gibt, nicht mehr den Sunslinger und nicht mehr den Blade Dancer und dass sie ein paar der Fähigkeiten von diesen Klassen aber reintegrieren, äh, von diesen Subklassen reintegrieren in die Hauptklassen, aber auch nicht zu 100 Prozent, sodass der Sunslinger sich zum Beispiel nicht mehr wiederbeleben kann. Dafür kann er jetzt andere heilen.
1: Also muss man sagen, quasi du hast gesagt, das in Destiny 1, weil die es nicht wissen und äh, nicht mehr so im Kopf haben, gab es drei Klassen. Jede Klasse hatte drei Unterklassen. Genau. Eine kam später erst dazu. Ursprünglich waren es zwei, wenn ich mich recht erinnere. Kann ich auch vertun. Also jedenfalls haben die drei Unterklassen äh, und die, die, die jeweils, das war gerade jeweils eine Unterklasse von jeder Klasse, die du aufgezählt hast. Also jede Klasse hat quasi noch zwei alte Unterklassen und eine neue Unterklasse.
0: Genau. Ja, ja, ja. ja. Und ich meine, die neuen Klassen, die sie gezeigt haben, und der Typ mit dem Schwert, das. Das sah schon sehr spaßig aus. <lacht> Aber zwei Was denn? Dass es die
1: drei gleichen Klassen gibt und dann die, die, die zwei identische Unterklassen haben und eine nur neu yeah. ist, das ist kein Sequel, Tom. Das ist <lacht> wirklich, das finde ich, das ist das, Du hast in, in Fucking in World of Warcraft add mehr neue, ne, neue Sachen. Das ist so, als wenn World of Warcraft Aber nicht
0: in der Hinsicht, das ist der falsche Vergleich.
1: Nein, eine neue Klasse in World of Warcraft Addon ist was sehr Großes. Da hast, hier hast du halt eine die, die übernommen werden und dann diese Unterklassen sind ja auch nichts, was das, also das ist ja wirklich im, im Essentiellen ein anderer Granat, eine andere Granate, die du hast und äh, ein anderer Sprung manchmal, eher nicht, äh, und ein anderer, eine andere Superkraft. Da würde ich ähm, aber das
0: Argument machen, dass halt die Klassenwahl in Destiny auch nicht annähernd so krass relevant ist wie in einem richtigen MMO wie World of Warcraft. Oder da, so. da hast du, weil du recht, also ja? das Grundgameplay ist halt mit allen Klassen genau das gleiche. Du ballerst mit den gleichen Waffen äh, und machst die meiste Zeit die gleichen Sachen und hast halt ein paar Fähigkeiten, die das. Da hast du auf
1: jeden Fall recht, aber so Sachen wie halt der Sprung, ob du einen Dreifachsprung oder einen Doppelsprung hast oder ja. ob du ausweichen kannst sogar. Mit meinem Hunter kann ich ja doppelt zweimal B drücken mhm. und kann dann so eine Ausweichrolle machen. Äh, und dass es da das, das halt nicht noch drei neue Sachen gibt, die dann nochmal noch ganz andere Art und Weise der Fortbewegung zum Beispiel haben, äh, das finde ich halt echt enttäuschend. Also das finde ich halt wirklich mega enttäuschend. Und dass dann die Subclasses auch nicht alle oder die nicht nochmal die Subclasses verdoppelt haben, sondern eine ersetzen, und zwei übernehmen je pro Klasse. Ach, das, das fühlt sich für mich sehr, sehr half-assed an. Ich fühle mich das, sehr Das, das,
0: das, das finde ich halt so schwierig, weil diese Unterhaltung wird es ja bei Bungie gegeben haben hey, was für neue Klassen wollen wir machen? Mhm. Wollen wir neue Klassen machen? Warum wollen wir neue Klassen machen? Warum lassen wir es lieber bleiben? Mhm. Sind die Klassen, die wir haben, nicht schon genug? Haben wir nicht schon ein gutes Balancing gefunden mit den Klassen? Mhm. Also es wird ja garantiert Gründe geben, die, und das würde ich jetzt mal vermuten, bei so einem Multimillionen-Dollar-Produkt, nicht darauf hinausliefen, ja, nee, dafür haben wir jetzt nicht die Ressourcen. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen.
1: Destiny 1 war ein Spiel, ne?
0: Ja, aber das kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, weil Destiny 1 war so mega erfolgreich. Trotz allem.
1: <lacht> ja, aber genau, aber trotz allem, aber dann hat Destiny auch diese DLCs bekommen und halt Taken King, was cool war, aber dann kam auch danach wieder der DLC, der auch sehr half war und davor die beiden DLCs war auch half Also ich, bei mir, das muss ich wirklich sagen, hat Destiny und Activision äh, und in dem Fall dann auch Bungie bezüglich dieses Franchises keinerlei... Goodwill mehr. Also ich habe überhaupt mhm. gar keinen, ich gebe den nicht irgendwie, den, 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 irgendwie im Zweifel für den Angeklagten, da werden sie sich was bei gedacht haben oder sowas. Da haben sie einfach wirklich okay. zu viel bewiesen, dass sie da einfach über ihren, also zu, zu schlecht geplant war und so weiter und so fort. Also da, da, da bin ich einfach schneller da, dass ich sage, warum macht ihr das? Vielleicht, mhm. weil ihr keine Zeit hattet. Aber okay. das, das ist einfach was Spezielles bei diesem Spiel, weil, weil es mir jetzt schon so auch bewiesen hat, dass das ein Problem war. Und ja wirklich auch, dass sie halt letztes Jahr auch noch dieses Rise of Iron äh, Released haben, was ich jetzt auch schon ein bisschen tatsächlich nochmal gespielt habe, ja. ähm, dass sich halt auch wieder total anfühlt wie, ja, guck mal hier, schnell, wir haben keine Zeit, äh, da ähm, die geben sich wirklich Mühe, dass dieses Gefühl aufrecht, ja, aufrecht bestehen bleibt. <lacht> ja,
0: die Robin-Überzeugungsskala wird da gerade nicht mal, nicht mal ansatzweise nee, äh, getriggert. wirklich nicht. Äh, noch Kleinigkeiten, sie wollen, oder was heißt Kleinigkeiten, das ist ja eigentlich was Großes, sie rebalancen das ganze PvP-Ding auf 4 gegen 4 mhm. in jedem Modi und das Spiel kommt, und das ist ja eigentlich eine der größten Sachen bei Destiny 2, kommt auch für den PC. Mhm wird dort in 60 Frames die Sekunde laufen, bis zu 4K auflösung unterstützen. Allerdings hat es kein Release-Datum, während die Konsolenversionen ja schon ein Release-Datum haben, nämlich den 8. September. Und das sieht wohl einfach danach aus, als ob das mit einer Verzögerung kommt. Momentan. Ja. Weil da gibt es auch keine, also es gibt so ein paar Aussagen, wo Leute gefragt wurden, aber da gibt es quasi non-Antworten drauf. <lacht> also, also, Sie wissen es scheinbar noch nicht.
1: Was halt auch komisch ist.
0: Ja, ja, ja. Finde ich auch ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, weil da hätte ich dann als PC-Spieler sofort Angst, wenn äh, das Hauptspiel verzögert kommt, dass auch alles andere verzögert mhm, kommt. M -m. Weil... Dann haben die Konsolen scheinbar Priorität ja. und du kannst dann immer zusehen, ah, Konsolenspieler spielen schon die neuen Inhalte. Ja. Yay.
1: Und ja, sogar auch, also da, da dann noch einen extra kleinen extra Twist mit dem, mit dem, mit dem Dolch, weil äh, auf der PS4 hast du ja sogar mehr Content. Und dass du halt den mehr Das den, den, ne? Dass ja. du mit so Exklusivkram früher spielen, dann spielen kannst und dann das Spiel später bekommst, wahrscheinlich, wenn man Activision richtig einschätzt, den gleichen Preis bezahlt und dann später weniger spielen kannst. Äh, das ist dann halt so ein extra... Ja, ja. extra ich meine, das Ding. ist
0: natürlich so ein bisschen Mutmaßung, was so zukünftige Inhalte angeht. Aber wenn schon, wie gesagt, der Start-Release verzögert ist, wonach es gerade aussieht, mhm. dann ist diese Mutmaßung, denke ich, zumindest teilweise nee, nee. gerechtfertigt. Es ist
1: ja auch im Hauptspiel ist ja mehr drin als auf der PS4. Also nee, auf der nee, PSV. ich meine jetzt nur, was Release-Verzögerung okay. angeht. Okay. Weil es, ist, ist ist
0: es steht ja nicht de facto fest, dass jetzt jeder Add-on-Content nee, nee, später nee. kommt oder so. Nee, nee, ich meine jetzt wirklich das Hauptspiel. Ja, 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 ja. genau. Und... Es wird, die PC-Version wird über Battle.net, <lacht> über den Launcher <lacht> spielbar sein, der übrigens trotzdem Blizzard Launcher heißt. Die haben den auf dem Event die ganze ja, Zeit Battle.net so Battle Launcher genannt und wurden danach gefragt, warum das so ist. Ja. Ich glaube, unter anderem von Polygon und haben dann gesagt: Ja, war eine Ausnahme. Er heißt schon nach wie vor Blizzard Launcher und er wird auch in Zukunft so genannt. Dumm. <lacht> Verstehe ich was. Das war das erste große Event danach <lacht> ja, und da war es genau.
1: nur so erwähnt wie vorher. Warum? Ich meine, warum genau deswegen? Weil es halt nicht mehr, weil es halt so ein bisschen das Exhibition Origin zu werden scheint. Ähm, aber warum nutzt ihr da nicht die Chance? Ja. Und warum heißt es Blizzard? weil der name, neue Name Blizzard Launcher? Das, das, dann, das, dann noch, das dann noch weniger Sinn, ja, weil das dann ich, noch mehr Bezug auf den Entwickler nimmt, der genau, da zu tun hat. das
0: klingt für mich danach, als ob diese Neubenennung, wo sie gesagt haben, Blizzard Launcher, ja. als ob da noch nicht feststand, ja. ist, dass Destiny 2 da drüber laufen wird. Ja. Und irgendwann haben sich die Leute bei Blizzard gedacht, ne, toll, dann können wir es aber auch nicht wirklich Blizzard. Da würde Battle.net Launcher weil, <lacht> mehr sind. Act nicht. Activision Launcher will niemand oh. auf seinem nope. PC haben nope. und ja Richtig, da wäre Battle.net einfach deutlich yeah. besser gewesen. Ne? Da kann man auch andere Marken äh, drunter, oh drunter vereinen. Äh, ich mag diesen Launcher ehrlich gesagt ganz gern. Ich finde ihn ja. immer sehr smooth ja. äh, in, der, in der Nutzbarkeit. Deswegen habe ich da wenig dagegen, dass dann Destiny auch darüber läuft. Fan. Ich weiß, da sind wahrscheinlich manche andere Meinung, weil ne, je mehr dieser Programme man hat, desto umständlicher und nerviger für viele. Äh, aber meinetwegen muss nicht alles auf Steam laufen.
1: Je mehr Konkurrenz, desto besser, auch wenn es Exhibition ist.
0: Genau, und ich meine, Konkurrenz, die haben ja nur ihre eigenen Spiele da drauf. Naja, aber, aber wer weiß. sieht ja so aus, als ob vielleicht, genau, wer weiß.
1: Wir sind gerade in den 2007er steam ash äh, angekommen, glaube ich, bei Battle.net.
0: <lacht> das soll es, glaube ich, gewesen sein zu Destiny 2. Falls da irgendwelche groben Fehlinformationen oder sowas da sind, korrigiert mich gern. Das war sehr viel an Kleinigkeiten, die da... Äh, veröffentlicht wurden und unheimlich viel an Gameplay-Material, deswegen verzeiht, falls da irgendwie sich Fehler eingeschlichen haben und wie gesagt, korrigiert uns gern. Ihr merkt ja sicher schon, dass ich da nicht ganz so emotional bin in keine der beiden Richtungen bei Destiny 2, weil ich schon beim Hauptspielen nicht wirklich war, mhm. weil ich habe dann, ich habe ja zuletzt Taken King äh, die Kampagne gespielt mhm. und danach dann nicht mehr, ja. weil, weiß nicht, also so richtig, so richtig packen konnte mich Destiny wieder in Haupt- im Hauptspiel noch mit den Add-ons, auch wenn ich auch sehr großen Spaß habe an diesem äh, Core-Gameplay. Mhm. Aber ich bräuchte, glaube ich, was ganz anderes drumherum. Ich glaube, ich wäre auch eher auf deiner Seite, dass ich mir eine persistentere Welt wünschen würde und wirklich eher diese klassische Online-Rollenspiel-Erfahrung, die sie ja ganz bewusst, also sie bezeichnen sich ja nie so. ne ja. Sie haben ja von Anfang an gesagt, sie wollen nicht als MMO betitelt werden, ja. weil sie das nicht sind. Und sind sie auch nicht so wichtig. Ja. Sie sind so ein Zwischending. Sie und ich weiß der. nicht, wie sehr man äh, wie realistisch zum Beispiel die Erwartung tatsächlich ist, dass sie so etwas wie eine persistente Welt machen. Weil, haben sie das angedeutet, dass sie das wollen? Ich ja, weiß, die ersten. Guck, guck dir nochmal die allerersten ja, an. Ja, die allerersten.
1: <lacht> nee, ich meine jetzt hier bei Destiny 2. Nee, nee, klar. der da, da, ja.
0: allerersten Destiny hat man ja
1: das krasseste Spiel aller Zeiten Und erwartet. das hängt halt immer noch hinterher. Ja, also das ja. ist auf jeden Fall immer noch dabei, dass du diese Ursprungserwartung von Destiny, die geht nicht mehr weg. Mhm. Äh, und äh, dann haben natürlich haben sie das dann für Destiny 2 nie konkret angekündigt, aber wenn sie dann sagen, so, mhm. wir machen komplett neu, jetzt wir wollen wirklich das alles machen, was wir machen wollten, ohne zurückgehalten zu werden, dann denke ich dann Oh, die wollten jetzt das wird jetzt das, was sie ursprünglich machen
0: wollten. Und das ist halt immer noch nicht so. Nee. Also ich glaube, die Revolution sollte man sich da, oder darf man da gar nicht mehr erwarten, sondern eher vielleicht sogar so ein bisschen das, was Destiny zu Release sein sollte. Wobei ich das Gefühl hatte, dass das schon Taken King dann war, weil ja viel verbessert wurde in den äh, Folgejahren nach dem Ursprungsspiel. Und Das Spiel hat ja nicht umsonst so viele Fans, die dann da auch dabei waren, dann mit Iron King natürlich auch wieder seine Kritiker hatte. Aber ich glaube, es wird halt einfach, wie du schon sagst, Destiny 1 in mehr und ja. in Detail besser, aber nicht in komplett anders. Okay. Klingt zumindest sehr danach, als ob es das wird. Okay, das soll's äh, gewesen sein. Zu Destiny 2 kommt, wie gesagt, am 8. September zumindest für Xbox One und PlayStation 4. Wir kommen zum nächsten Spiel. Wieder eine Art, naja, äh, nicht wirklich Gameplay-Reveal, eher, <lacht> eher das äh, dritte oder vierte Gameplay-Reveal, weil Gameplay haben wir vorher schon gesehen und wir haben sogar schon mal gespielt, nämlich ARMS. Es gab wow. eine Nintendo Direct für ARMS, in der es doch eine ganze Handvoll neuer Informationen <lacht> gab. Das war Absicht. Ganz voll. Es gibt äh, zehn Kämpfer insgesamt in äh, diesem Spiel und es wurden ein paar neue angekündigt. Wir kennen ja schon so Leute wie irgendwie Ribbon Girl oder sowas und der, ne, der, der Twist bei den ganzen Charakteren ist, dass sie halt, <lacht> <lacht> dass sie halt äh, diese sich verlängernden Arme haben, die nicht immer Arme sein müssen, mhm. sondern auch mal die Zöpfe sein können genau. oder andere Extremitäten.
1: Ich habe gelacht, weil die so umsicherung gewickelt sind. Ja, Bezwiste, ja, ich habe ich hab das verstanden. Ich habe es für andere erklärt. Die, die anderen haben
0: das bestimmt auch verstanden. Okay. Neue Kämpfer sind unter anderem Kid Cobra, der super cool aussieht. Der hat so eine Schlangenform und ein, eine, also die Arme kann man ja austauschen ne, bei, den, mhm. f, äh, bei den Leuten. Und die eine heißt bei denen Slam Nice. Weil die auch so aussehen wie kleine Echsen. Das, also visuell finde ich das Spiel sowieso nach wie vor unheimlich cool. Ich liebe diese Charakterdesigns und die generell dieses farbenfrohe, diesen farbenfrohen Stil, den das Spiel hat. Und in Bewegung sehen die Animationen der einzelnen Charaktere halt auch super aus. Dann gibt es Helix, das ist so ein Schleimtyp, der sich halt wie, wie, so ein, wie so ein Wackelpudding in ganz viele Formen quetschen kann und damit dann auch ausweicht. Es gibt Bite and Bark, das ist ein Roboterpolizist mit einem Hund, der diesen Hund quasi, also der aus dem, aus dem Maul des Hundes kommt nochmal so eine extra Faust, die den Gegner ablenken kann. Sure. Und er hat so einen Special Mode, wo der Hund auf seinen Kopf geht und dann wird er wie so ein Transformer zu so einem Stärkeren. Ding. In welchem, es gab irgendein Spiel, wo man seinen Hund abschießen konnte. Also als Waffe.
1: <lacht> Da wurde der Hund Ach auf den so, Arm. Äh, Final Fantasy? Nee. nee. Doch, doch, Final Fantasy <lacht> VIII, glaube ich. Ich glaube, in Final Fantasy VIII ja, konntest du ja. so irgendwie deinen Hund abschießen schön, schön. oder Genau, sowas. da
0: gibt es das mit dem Hund. Du ja. hast recht. <lacht> Und Twintel gibt es noch, die so den Star-Status hat. Nicht nur im Spiel, in der Lore des Spiels selbst, sondern auch im Internet. Weil, meine Güte, das war der Charakter, den ich am meisten in der Timeline hatte. Ja. Unter anderem äh, wegen ihrem Hintern. Die benutzt auch ihre Haare als Waffe. Und kann so Special Moves machen, dass sie zum Beispiel Fäuste, die auf sie zukommen, verlangsamen kann mit einem Move und sowas. Und wie gesagt, es werden dadurch zehn Kämpfer insgesamt mit halt dieser Zusatzindividualisierung, weil du ja diese ganzen Arms austauschen kannst. Dieser Wortwitz funktioniert im Deutschen überhaupt nicht mehr. Aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und sie haben angekündigt, dass es äh, Global Test Punches geben wird ab diesem Wochenende. Und ich glaube, am Folgewochenende darauf direkt nochmal, und ich weiß jetzt nicht, wie es darüber hinaus aussieht, aber es kommen jedenfalls ein paar, wo man es dann mal spielen kann, wie sie es auch schon bei Splatoon gemacht haben. Sie haben außerdem ein paar der Spielmodi vorgestellt, einen Grand Prix wird es geben, da spielt man zehn Kämpfe hintereinander, das ist quasi einfach ein Arcade-Mode ja. im äh, Solospieler-Bereich. Dann gibt es so einen Basketball-Modus, wo man den also Gegner in einen Korb rein juggeln muss, okay. was sehr lustig aussieht. So ein Skillshot Target-Modus, wo du halt sich bewegende Zielscheiben hast, die du platt machen musst. Das sah jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht so spannend aus. Äh, und so ein one on one -hundred modus Da kämpfst du gegen 100 aufeinanderfolgende Gegner, die halt alle mit so einem Schlag weg sind. Mhm. Das ist ganz cool. Genau. Also es scheint doch ein bisschen mehr da drin zu stecken. Das war ja meine ursprungs... Befürchtung bei dem Spiel, es wirkte sehr reduziert in seinem Umfang. Mhm. Und jetzt haben sie in dem Direct ein bisschen gezeigt: hey, hier guck mal, wir haben diese verschiedenen Modi. Im Singleplayer-Bereich sieht es für mich immer noch so aus, als ob es da nicht so wahnsinnig viel gibt, weil so ein Arcade-Modus ist jetzt nicht so krass geil. Mhm. Also da gibt es jetzt nicht sowas wie irgendwie einen Story-Modus oder sowas oder ansatzweise das, was NetherRealm macht ja. mit, ähm, mit äh, ihren Mortal Kombat oder Injustice-Spielen. Von daher sieht schon aus, als ob es ein auf Multiplayer ausgelegtes Spiel ist. Und ich meine, man kann es ja sogar irgendwie bis zu viert Spielen im Splitscreen-Modus an Klar. einem, an einer Konsole. Ja. gibt es auch Two oder das Two oder, oder wie, wie macht man das? Ich glaube schon, ich glaube, es war so. Okay. Ja. Ich habe bisher Und immer nur ein, eine gegen einen gesehen. Ich habe auch bisher immer so nur die 1 gegen 1 äh, gesehen, aber es unterstützt halt äh, auch es unterstützt auch so ganz komisch lokal, können sich irgendwie voll viele Switches miteinander verbinden, an denen dann jeweils zwei Leute sind, sodass du irgendwie Lobbys aufmachen also kannst das für, für bis zu 20 100%. Spieler. Genau, ja, ja. Ja, genau so ein Kram. Ähm, ist ganz witzig. Sieht richtig gut aus, das Spiel. Und sie haben halt, und, ne, es ist immer noch so, Motion Controls sind wohl der Standard bei dem Spiel, mhm. aber man kann es halt auch mit einem Pro-Controller zum Beispiel spielen, ja. pro, äh, problemlos. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, wie es dann ob ich mich so, so uneingeschränkt drauf freuen kann, weil die Art und Weise, wie es sich steuert und ähm, auch der Singleplayer-Umfang sind nach wie vor so Punkte, wo ich mich frage, hm, hm, mal gucken, was das, was das da auf lange Sicht zu bieten hat. Aber wenn Splatoon irgendein Indikator sein soll, dann kann das, wieder, <lacht> kann das wieder mehr, als es am Anfang danach aussieht, weißt du? Weil bei Splatoon hätte ich vorher auch nie erwartet, nee, dass das so, so reinhaut. Auf jeden Fall. ja.
1: Also bei dem, ich weiß jetzt nicht groß zu sagen, ich habe es halt gespielt und fand es relativ lame, aber ist auch, glaube ich, einfach nicht mein Spiel.
0: Hm. Naja, ist ja allein schon, weil es ein Kampfspiel ist, was ja sowieso nicht so das ist eins ist, und Punkt, dann ein Kampfspiel ja. mit Motion Control. Ja, genau.
1: Das ist, da, da, da muss ich mich einfach ein bisschen enthalten.
0: <lacht> ist ja okay. Kommen wir zu einer Neuankündigung von Don't Not Entertainment, den Entwicklern von Life is Strange. Die haben so ein kurzes Video gemacht, in dem sie sich bedanken dafür, dass über drei Millionen Spieler ihr, äh, halt ihr, ihr Life is Strange Teil 1 gespielt haben. Und sie kündigen ein Life is Strange 2 an. Das mhm. wird es geben. Allerdings gibt es noch keine großen Details dazu. Wir wissen nur, dass ein Life is Strange 2 kommt.
1: Was bei einem Indie-Game, das sich drei Millionen Mal verkauft hat anscheinend. ein ja, Indie, ähm, ja, nicht
0: wirklich. Das ist ja ein square published
1: Ursprünglich den, auch.
0: Ich auch, springen oh, ich das ja muss
1: ja. ich gar nicht mehr. Ähm, aber natürlich trotzdem ein kleineres Projekt, was auch für okay. Don't Not so ein bisschen Make-Or-Break war nach Remember Me. Mhm. Äh, und dass sie äh, das dann sich drei Millionen Mal verkauft, da ist es eigentlich keine große Überraschung, ja. dass sie daran festhalten. Sie entwickeln ja gerade noch Vampyr, Vampire, wenn mhm. man das nennen möchte. Das ich glaube,
0: man soll es einfach Vampire aussprechen. Vampire.
1: Das sah ganz cool aus, als ich es auf Gamescom gesehen habe. Ähm, müsste man in die Podcasts von der, von der Game, letzten Gamescom gucken, da habe ich ein bisschen ausführlicher auch darüber gesprochen. Äh, und äh, das ist halt so wieder so ein so großes Fragezeichen hinter. Da glaube ich jetzt nicht, dass der Riesenerfolg wird, der Life is Strange wurde. Äh, und ich glaube, bei uns beiden gilt ja, wir mochten auf jeden Fall, was sie versucht haben. Und wir mochten ja, ja deren Präsentation, die Musik und sowas. Am Ende hat sich dann halt echt so ein bisschen verloren, so ein bisschen ordentlich sogar, fand ich so. Oder wie war da deine Meinung nach? Ja, nee,
0: also ich würde, ich tue mich schwer, diese Story wirklich als gut zu bezeichnen, hm. die Life is Strange erzählt hat. Hm. Ich mochte sie in vielen Einzelheiten, aber das, was sie gesamt, worauf sie gesamt hinauslief, war jetzt auch nicht so das, was ich als die Spitze des Storytellings bezeichnen würde, aber das was sie dort erzählen und die Art und Weise wie sie es erzählen, was ja so ein bisschen reinging in die Kerbe von den telltale spielen, mhm. aber halt mit diesem teeny Drama Fokus, das fand ich irgendwie sehr sehr erfrischend. Ja, und es hat dazu und geführt, dass wir bei die dir Ästhetik war sehr schön.
1: Butterfly geguckt haben danach, <lacht> es war eines unserer also es war ein bindendes Erlebnis. Ja, genau. Das war, war, war vorragend.
0: <lacht> Ja, bei Life is Strange ist so ganz komisch, es gibt sehr viele Leute, die diese, dieses Spiel super lieben, mhm. also wirklich lieben mhm. und dann gibt es auch sehr viele, die es überhaupt nicht leiden mhm. können, gerade weil es halt so ein bisschen awkward geschrieben ist und so. Äh, ja, bin ich sehr gespannt, wie das dann im zweiten Teil aussieht.
1: Ich, also ich, ist, ist ja auch, glaube ich, offensichtlich, welches Ende sie nehmen werden. Ähm, die Frage ist natürlich, ob es überhaupt die gleichen Charaktere sein werden. Das Vielleicht machen sie ja ein eine Anthologie, nennt man es, glaube ich, draus, wo ähm, sie in, in dem Universum mit verschiedenen Figuren, die alle irgendwie eine ähnliche Kraft erhalten, was ich auch ganz cool. Das wäre mir,
0: wär mir auch fast lieber, würde ich sagen, wenn sie jetzt nicht unbedingt das weitererzählen. Das wäre mir
1: auch, glaube ich, lieber, ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, hm. weil Chloe und Max halt so, hm. ähm, prägnante Charaktere waren, die auch so sehr in, ja, also die haben ja echt Einfluss gehabt, also yeah. von Cosplay und sowas her, da ist es ja wirklich so, Chloe auch sehr, sehr beliebt. Ähm, deswegen würde es mich sehr wundern, wenn sie das loslassen würden, dass da verkaufen sie einfach so oder da, da lassen sie einfach so ein bisschen die Eierlegende wollen mich wenn sie das machen. Ähm, aber ich fände die Idee einfach cool, so ein Universum zu haben mit irgendwelchen Figuren, die diese Kraft erlangen und dann zu sehen, was sie damit machen. Mhm. Äh, das das hat sehr, sehr ziemlich viel Potenzial
0: weitere, nicht Ankündigung oder Neuankündigung, sondern eher eine Re-Ankündigung eines Release-Datums, nämlich South Park The Fractured Butthole hat jetzt einen Release-Termin, nämlich den 17.10. Am 17. Oktober kommt dieses Spiel endlich raus, wenn denn Ubisoft diesmal Wort hält und es auch tatsächlich bis dahin fertig wird, aber ich schätze mal, dass äh, wenn sie sich dem nicht 100% sicher wären, sie das dieses Mal nicht gesagt hätten, weil dieses Spiel ja bekannt dafür ist, nicht dann rauszukommen, wann Ubisoft sagt, dass es rauskommt.
1: bin sehr gespannt, was da, also ich glaube, das wird ein sehr klassisches Sequel. Ja, ähm, ja. Ich, das, ich auch. das wird ja einfach daran gelegen haben, irgendwie, äh, dass Troy und, äh, nee, Sie Troy Stone, wie heißen Sie, Matt Stone und Troy Parker? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Äh, dass die einfach nicht so gut mit so einem Jahr, jahrelangen Projekt irgendwie zusammenarbeiten, deren äh, ich kann sehr diese Dokumentation empfehlen, wo sie ähm, die begleiten, wie sie die erste Folge einer neuen Staffel schreiben und halt wirklich am Abend vorher oder in der Nacht bevor der Ausstrahlung mit der Folge fertig werden. Also die, die Nacht durcharbeiten und dann geben sie quasi in der Nacht oder den Abend oder den Morgen vielleicht, auf jeden Fall ein paar Stunden vorher äh, geben sie quasi die Folge an den Sender, damit die die ausstrahlen kann. Weil die auch wo, einer Woche vorher nicht wussten, was sie da machen. Mhm. So, das also, so arbeiten die halt äh, und äh, lassen sich auch daran liegt, dass es immer sehr aktuell ist. Ähm, und dann halt von da aus in so ein Projekt reinzugehen, wo du halt über mehrere Jahre an dem gleichen Projekt arbeitest und mit einem riesigen Team, das im Voraus äh, Termine einhalten musst, ich glaube, das wird da so ein ganz essentieller Bestandteil von sein, weil die, sp die sprechen ja auch fast alle Rollen selbst ein, mhm. ohne die beiden geht das Spiel einfach nicht. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so ein bisschen daran liegt, weil ich kann mir sehr schwierig vorstellen, dass sie irgendwie Probleme mit der Technik oder der Engine oder sowas hatten, das sieht ja wirklich identisch aus zum ersten Teil. Genau, Aber es, es ist sind, halt ein anderer Weg. Genau, es ist halt Ubisoft Montreal, glaube ich.
0: Was, Material?
1: Ich bin mir gar oh, nicht so weiß sicher. Ich nicht.
0: Das ich muss ich nachschauen.
1: Ich weiß, ich weiß auch nicht genau. Es ist auf jeden ja, Fall ein neuer Entwickler, der von Obsidian das Ding übernommen hat, ähm, was dann vielleicht keine so gute Idee war. Weil das gleiche Problem gab es ja schon beim ersten Teil. War ja auch ein CHQ-Spiel, wurde CHQ verkauft, dann ging Ubisoft, dann wurde es da nochmal verzögert. Äh, auch, da, also auch der erste hat ja wirklich keine so einfache Entwicklungsgeschichte.
0: Äh, ich gucke gerade nochmal nach dem Entwickler, nur um sicher zu gehen. Wobei es ja, also ne, Ubisoft ist ja sowieso immer so ein so Ding. Es ist Ubisoft San Francisco.
1: Ah, okay. War, ist, Montreal ist ja das mega erfahrene Studio. Das war ein relativ neues Studio mit Ubisoft San Francisco.
0: Äh, das, ja, ja, kann sein. Mhm. So 100 kenne ich mich bei den Ubisoft-Studios mhm. nicht aus, weil ich finde das immer sehr verwirrend. Yeah. Weil es sind ja 50 Stück oder so. Das ist ein <lacht> In Quebec, genau. in Montreal. So, die Prag. letzten News über die wir, die wir reden wollen, auch nur etwas Kurzes, aber etwas Unerwartetes und Merkwürdiges. Der ein oder andere, aber nicht viele von euch, <lacht> werden sich noch erinnern an The Silver Case. Hey. Das haben wir mal im Stream angespielt. Das ist dieses sehr alte Spiel von äh, Suda51 und das wurde ja jetzt neu released für PC und für Playstation 4. Mhm. So. Und das ist so ein Adventure Visual Novel. Das ist ein Visual Novel. Mix ja. Dings. Aber ein sehr cooler Stil, sehr weird, wie man es kennt von Suda 51. Mhm. Und äh... So, wie ich das mitbekommen habe, magst du das sehr gern. Das ist wirklich
1: Prime Suda 51. Also wirklich, so also bevor er mit äh, Lollipop Chainsaw die Sachen so ein bisschen abgegeben hat an seine Untertanen und die hat schreiben und äh, machen lassen. Oder Killer Estate, Dead, wo du dann siehst, okay, ja, ich sehe schon den Suda-Einfluss drin, aber da ist noch ein bisschen, das ist ein bisschen das ist ein bisschen zu viel Planung im zu Wahnsinn. Viel, viel
0: zu zugänglich.
1: Ja, zu, ja, das ist ein gutes Wort. Auch Killer Estate, ne, das ist ja schon sehr, sehr weird, aber du verstehst, also du, du kannst das schon spielen. Ich <lacht> aber, aber du kannst es gut spielen yeah. und die Gameplay-Mechaniken ergeben Sinn und auch <lacht> so. Und da ist, ist halt bei Silvercase nicht mehr der Fall. Also Silvercase ist halt wirklich das erste Spiel, was diese Kill the Past-Reihe ähm, quasi begründet hat, dass dann ja auch Flower, Sun and Rain drin ist, wo, äh, wo, wo Killer7 drin ist äh, und äh, deswegen es gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist unfassbar weird, unglaublich langsam, komisch, geschrieben, du verstehst
0: nichts, aber es ist super stylisch und cool. I love it. <lacht> Dazu wird es einen Nachfolger geben, den gab es auch schon mal in verschiedenen Episoden. Er erschien vor einer ganzen Weile mal auf äh, Mobile-Plattformen und nur in Japan. The 25th Ward. Mhm. Und das war quasi das Sequel zu mhm. The Silver Case. Und das wird jetzt von Grasshopper remaked für PC. Es
1: ist quasi das Kingdom Hearts Chain of Memories von Suda 51. Ja,
0: so ein bisschen. War Chain of Memories. Chain of Memories war, glaube ich, schon immer ein DSW. Ich glaube, du meinst genau. Coded.
1: War Coded ein Handyspiel? Ja, ich glaube schon. Wurde das auch ein P2-Spiel gemacht?
0: Genau. Echt? Ja. Und dann hd ja, dann äh, isiert aber nur die Cutscenes. Es ist weird. <lacht> falls ich mir auch da, auch da, falls ich mich irre, ist mir egal. <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja. Also das kommt auf jeden Fall als Remake für den PC und ich könnte mir vorstellen, auch noch für andere Plattformen, aber von dem in der News, die ich gelesen habe, stand nur PC da. Mehr Infos dazu gibt es allerdings noch nicht. Es gibt so einen ganz kurzen Teaser, aber das mhm. auch nur so stylized, also da siehst du noch nicht wirklich irgendwas Festes vom, es, vom Spiel. Es,
1: es würde passen, weil der, weil ja ähm, Silver Case auch ursprünglich nur für PC kam äh, und dann die PS4-Version erst mhm. später, äh, später veröffentlicht wurde. Das habe ich dir aber schon vorher gesagt. Das äh, ist echt weird in diesem Fall, weil in der PS4-Version, die jetzt gerade erst vor zwei oder drei Wochen erschien, äh, waren zwei exklusive neue Fälle drin. Und einer dieser Fälle ist ein, ähm, ein Prequel zu War 25 oder ein direkterer Übergang oder 24th Ward, wie hieß es? 25th, 25th Ward. Ward. Ähm, das ist quasi ein direkter Übergang äh, in dieses Spiel. Aber der ist nur auf der PS4-Version, nicht auf der PC-Version. Und jetzt erscheint wiederum das Remake dieses ja, Sequels ja. nur auf PC. Das ist alles der verwirrend Sehr. Aber passt das zu der 51. <lacht> auch sehr. Ich finde es ich schön, weil das zeigt für mich irgendwie, okay, anscheinend hat sich dann doch schon genug verkauft, dass sie das machen.
0: Ja, es war wohl auch davon abhängig, wie gut sich Silvercase finanziell macht.
1: Da bin ich sehr überrascht von, weil das hat sich ja, also da habe ich kaum was drüber gelesen und hat auch keinen großen ja, Aber Einfluss vielleicht gehabt, hatten aber die,
0: äh, was ja in dieser Industrie sehr unüblich ist, realistische Verkaufserwartungen.
1: Genau, wenn es sich halt irgendwie 20.000 Mal verkauft, mhm. vielleicht reicht es ja schon, weil war jetzt ja auch nicht der riesige finanzielle genau. Aufwand.
0: Zeit für eine kleine Pause und ein bisschen Werbung – wie wäre es mit einem Einkauf bei EMP? Bei dem Klamotten- und Merchandise-Shop könnt ihr euch neu einkleiden und einrichten, unter anderem mit jeder Menge Gaming-Artikel, etwa mit Assassin's Creed Hoodies, pokémon cappy zelda postern oder gleich links Shield oder einem Nuka-Cola-Anhänger aus Fallout. Folgt einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung oder auf unserer Unterstützt-Hook-Seite und schaut euch mal bei EMP um. Weiter geht's mit Audible, über audible.de slash hooked erhaltet ihr einen kostenlosen Probemonat bei Audible und könnt euch folglich ein Hörbuch eurer Wahl kostenfrei aussuchen. Wir reden in dieser Folge ja noch über den neuen Fluch der Karibik-Film, bei audible.de gibt es auch Hörbücher zu der Reihe, keine Ahnung wie die sind, aber hey, warum nicht mal mit unserem Link da reinschauen, ist ja kostenlos, also audible.de slash hooked. <lacht> Kommen wir zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit erneut Prey, weil du hast das jetzt auch durchgespielt und mhm. wolltest mal ein paar finale Worte dazu
1: Ich muss erstmal sagen, ich habe, Tom ja
0: 16 Stunden gebraucht, oder? Äh, so ungefähr, ja.
1: Ich habe 30 Stunden tatsächlich gebraucht, äh, also war eben doppelt so lang äh, und ich war ja letztes Mal sehr, 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 sehr begeistert und das wollte ich halt nochmal so ein bisschen, so ein bisschen... Äh, relativieren, denn die letzten acht bis zehn Stunden dieser 30 Stunden waren dann wirklich deutlich weniger spaßig für mich, ähm, was vor allen Dingen daran lag, dass es nichts mehr zum Erkunden gab, du bist nur durch die bereits erkundete Level gelaufen, du hast keine dynamischen Erfüllungen vor, also du hast diese Missionsziele, die du hattest, nicht mehr dynamisch während der Erkundung erfüllt, sondern bist nur noch dediziert so Checkpunktlistartig für Checkpunktlistartig. Äh, Checklistartig ähm, an, äh, an den Missionszielen nach sich entlang gehangelt und bis halt so durch die Station gesprintet. Ähm, das hat deutlich, deutlich weniger Spaß gemacht. Ähm, und da bin ich gerade dabei, an einem Video zu arbeiten, was das nochmal ausführlicher zeigt und auch beschreibt. Deswegen will ich jetzt nicht zu ausführlich werden. Ähm, ich wollte aber da nochmal relativieren, dass es nicht dieser ganz große Hit für mich jetzt war, den ich mir davon erhofft habe. Und wenn ihr es spielt, würde ich euch, euch raten, eher wie Tom zu spielen, ähm, wirklich äh, das zu erkunden und dann jetzt nicht euch an jede Missionsziel entlang zu hangeln, sondern dann auch durchaus so zum Ende zu kommen, weil auch dann zieht es immer noch ein bisschen, aber es zieht sich halt eher zwei, drei Stunden um, statt zehn Stunden.
0: Na, wie, äh, hattest du es jetzt so Completionist-mäßig gemacht? Hattest du alle Nebenquests gemacht?
1: Alle, die ich hatte, ja. Okay. Ich, ich habe nicht alle gemacht, weil es gab so ein, zwei Bugs, dass ich welche nicht okay. annehmen konnte. Ich hatte halt so, teilweise so, so einen Wedding-Ring äh, in, in einem Inventar zum Beispiel, nicht gefunden habe. Mhm. Äh, und bis zum Ende also, habe ich irgendwann geguckt, was soll ich denn damit machen? Und eigentlich solltest du halt eine Quest von einem Charakter bekommen, den ich schon getroffen habe, der dir also. sagt, findet mal den Ring für mich. Okay. Aber ich komme mit dem sprechen und der hat mir, der hat mir keine Quest gegeben. Good. Also da hat es ein, zwei Mal irgendwie dann äh, nicht gepasst. Aber insgesamt habe ich alle Quests gemacht, die ich, äh, die ich machen wollte. Das Problem, halt da, äh, die ich hatte, und das Problem daran war halt auch, die Belohnung ist es nie wert. Also, die Sidequests im Gegensatz zum Rest des Spiels, wo du so alles, was du machst, sich irgendwie lohnt, bekommst du für so Sidequests, wo du teilweise auch irgendwie eine Stunde brauchst, bekommst du dann zwei Neuromods, die ich in zwei Minuten herstellen kann selbst. Ähm, mhm. Da ist halt normalerweise eben die Erzählung, die dich mitnimmt, oder halt das Erkunden. Und wenn die Erkundung wegfällt und dann auch noch keine gute Erzählung mit dran gebunden ist, was auch ab und zu passiert, dann bleibt halt so sehr wenig übrig.
0: Ja, ja. bei mir war es so, ich habe halt die Nebenquests gemacht, die interessant klangen. Ja. Und bei einer wurde ich ja sehr krass enttäuscht auf erzählerischer Ebene. Mhm. Äh, und dann ist meine Motivation von dem Kuss auch nochmal ein bisschen gesunken. Okay. Aber äh, ich habe trotzdem immer links und rechts welche gemacht, aber eben jetzt nicht dieses, okay, ich muss alles machen. Okay. Weil dafür war es mir von Anfang an ehrlich gesagt zu viel. Aber so spiele ich Spiele auch extrem selten. Ich bin ja sowieso, äh, ich habe dieses Completionist-Gen ohnehin nicht. Das heißt wenn es irgendwie ganz viel zu gibt oder so, das geht meistens total an mir vorbei. Mhm.
1: Das habe ich aber auch deutlich weniger dieser Tage. Bei Prey war es halt wirklich so dieses Ding, weil ich das Spiel so geliebt habe und es mir so viel Spaß ja, gemacht klar. hat, dass ich mehr Zeit damit verbringen wollte und sehen wollte, was es dann halt noch so zu bieten hat. Aber es hat er da halt nicht mehr zu bieten. Mhm. Und das war halt ein bisschen das Problem. Also, das Spiel ist auf, auf jeden Fall zu lang, wenn ihr ähm, da wirklich euch mit allem beschäftigt, was ihr machen könnt. Oder ich habe jetzt auch nicht, ich habe ja nicht wirklich alles beschäftigt, ich habe ja einen Großteil von dem gemacht. Ähm, und da ist es einfach wirklich zu lang. Und deswegen würde ich euch empfehlen, spielt es dann eher. Nehmt euch am Anfang die Zeit, das wirklich alles zu erkunden und da so frei zu spielen, wie ihr wollt. Aber wenn ihr dann an einen Punkt kommt, wo ihr meint, oh, ich will jetzt schon die Quest machen, die Hauptquest machen, dann macht die und lasst euch nicht irgendwie von hier ist ein Schmugglerring, der auf der Station an sieben Punkten irgendwelche genau. Punkte hat, ich findet sie. Ich glaube,
0: man, man braucht sich dann nicht den Gedanken machen, dass man allzu viel verpasst. Nee, ja. weil, klar, du verpasst dann diese Quest, aber es ist jetzt nicht so, dass dir dann mega viel verpannen geht nein. irgendwie.
1: Und ich finde auch tatsächlich, die Story-Auflösung ist eine relativ enttäuschende, eine sehr absehbare, wie ich fand, ähm, und äh, dann sehr kontextlos. Also, die, die, die haben da eine sehr coole Welt, ein sehr cooles Universum. Taylor One ist so eine großartige, realisierte Spielwelt, die ein sehr, sehr cooles Mysterium aufbaut, aber das wird dann alles sehr oberflächlich abgehandelt und das wird zwar alles erklärt, aber der Kontext also wird ein bisschen vergessen, sodass ein bisschen mir nicht nur gesagt wird, deswegen ist das, sondern auch äh, dann gezeigt wird, wie die Konsequenzen davon sind und so ist es so, ah, ist übrigens alles so, das Spiel ist vorbei. Denke so, ja, okay.
0: das hatte ich glaube ich beim letzten Mal auch gesagt, dass ich das zwar an und für sich mochte, was sie zum Schluss gemacht haben, aber gerne mehr gehabt genau. hätte. Weil es wirkt so ein bisschen so wie dieser klassische Film- oder Story-Twist, dass sie dir am Ende nochmal so den Vorhang vor den Augen wegziehen und sagen, und so ist es. Mhm. Und dann kommt dieses pff, schwarzer mhm. Bildschirm und Lost. du sollst ganz viel drüber nachdenken. Ja. Und das habe ich halt nicht. Bei Prey ist halt sehr
1: wenig zum Nachdenken übrig, weil es ist sehr straightforward. Ja. Also es ist nicht sehr komplex genau. in dem Sinne, sondern sehr simpel. Und deswegen, ach so ist es, okay. Jetzt, weil dieser Twist an sich ist nicht sehr spannend, sondern was hinter diesem Twist steckt. Und ähm, ich glaube, das Spiel wird sehr profitiert davon, wenn das so nach. Zehn Stunden passiert wäre und dann die zweite Spielhälfte auftaucht. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das wäre das wär, das wär wirklich das wär wahnsinnig gewesen. gewesen. Ja. Äh, haben sie leider nicht gemacht.
0: <lacht> Trotzdem, auch das möchte ich nochmal dazu sagen, ich hatte sehr viel Spaß mit dem Spiel. Bei mhm. mir war es ja so, dass dann die letzten zwei Stunden, nicht die letzten acht, acht oder was du mir jetzt Stunden gesagt ja. hast, äh, so waren, dass sie sich gezogen haben, wo ich dann dachte, okay, jetzt hätte das Spiel schon vorbei sein können und äh, es hätte dem Spiel besser getan, mhm. was Erzähl- und Spielfluss angeht. Äh, nichtsdestotrotz. Ein echt tolles Spiel. Wenn ihr auf System Super Shop, Bioshock,
1: Deus Ex, Deus Ender steht, dann genau. müsst ihr das eigentlich spielen. Yes.
0: Okay ganz kurz wolltest du reden über Disgaea 5. Yes, wirklich noch ganz kurz.
1: Disgaea 5 Complete heißt es ja, weil auf der Switch alle DLCs dabei sind, was zum Beispiel du daran merkst, dass du einfach mal eine Million HL, was das Geld ist, im Inventar hast, wenn du Spiel startest, wo du eigentlich, glaube ich, 100 haben solltest zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise es gibt so einen Händler, der dir alle DLC-Sachen gibt und da steht dann so, hier als Geschenk eine Million, Ja, nehme ich, dankeschön. Was das Beding-System ein bisschen kaputt macht, aber naja.
0: Man kann ja mal ganz ganz basic sagen, ja. das Gaia 5, für die, die es nicht kennen, ist so ein ISO Top-Down, nee, ist das blöd, ein ISO-Taktik-RPG, <lacht> mhm. mhm. so im Stile von einem Final Fantasy Tactics oder mhm. Fire Emblem, geht so ein bisschen in die Richtung, nur extrem aufs Grinding aus, auf, äh, ausgesetzt und es klingt wie was sehr Negatives, aber die Spielmechaniken sind alle darum gebaut gebaut, sodass man in dem Spiel alles aufleveln kann und dann in Dungeons gehen kann, die wiederum auf Charakteren basieren, um die dann noch weiter aufzuleveln. Das Spiel gibt dir alle Tools, alle Werkzeuge an die Hand, um dich absolut overpowered zu machen. Mhm. Äh, und das Grinding, auch wenn das ein sehr negativer Begriff ist, ist halt so inhärent in der Spielmechanik, dass man da daraus seine Freude zieht. Ja. Es ist so ein krasses Zahlenspiel dadurch auch ja. in vielerlei Hinsicht. Aber halt eins, dass dadurch, dass es so so einen extrem guten Loop schafft, extrem süchtig macht. Das ist so ich habe nur das Gaia 3 gespielt, wurde okay. gemerkt. Äh, damals auf der PSP, was glaube ich, und hatte da sehr viel Spaß mit, auch wenn es mich teilweise mega verwirrt hat am Anfang, <lacht> weil es ist schon sehr viel. Äh, und es ist ja auch so ein absolut weirdes Universum mit diesen... Dämonen-Anime-Menschen äh, und den genau den Prinis, äh, diese Pinguine, die ständig Dude sagen. Ja.
1: <lacht> Übrigens mit dem Sprecher von Teddy aus Persona 4, was ich sehr schön finde. Oh. Ähm, genau, das ist, schon, ist das so ein bisschen Statistik-Porno so ja, ja. also Soweit bin ich noch nicht, ich bin halt wirklich ganz am Anfang eine Stunde gespielt oder so, was halt nichts ist in diesem Spiel, weil allein das Postgame da kann hier tausend Stunden dauern, 500 bis 1000 Stunden von dem, was ich so ich habe mich so ein bisschen informiert, mit, ja ein paar hundert Stunden sagen wir schon einrechnen fürs Postgame, <lacht> ich, ja klar, gut, <lacht> of course, <lacht> mach das mal. Fürs Postgame, ne, also wenn du das Spiel durchgespielt hast, yeah. äh, weil es hat tatsächlich auch eine Kampagne und auch eine ziemlich gut, also gut inszeniert, das ist das falsche Wort. Es ist halt wirklich eine sehr, sehr simple ISO-Perspektive, sehr, sehr simple Animationen. Ja, also ich aber ich es
0: auch nicht als grafisch hübsch bezeichnen. Nee, es ist ich nicht so hübsch,
1: aber ich, es ist sympathisch. Ich mag, wie ja. es aussieht. Ja, es ist ja. bunt, es ist äh, läuft flüssig und es ist auf dem auf Switch, äh, auf dem, auf dem Mobile-Mode, also wenn du es nicht auf PC am Fernseher spielst, sieht es auch echt pretty aus und scharf. Am Fernseher wirkt es mm. schon so ziemlich ja, kann ich mir vorstellen. Äh, pixelig, aber am, am, wenn, wenn man es am, am Pad spielt, wie nennt man es denn nochmal, Tom? Der, die mobile, der mobile Modus. Hat er nicht irgendeinen Namen bei der
0: Handheld Mode. Handheld danke
1: Ja, wenn ich es im Handheld Mode spiele, sieht wirklich relativ pretty aus und ich sehe auch total, wie es sich sehr, sehr, sehr gut eignet dafür, äh, das ja. im Handheld Mode ja, zu ja, spielen. Mehr, mehr, mehr. Ich mag sehr, dass es äh, so lustig ist. Es nimmt sich ja überhaupt gar nicht ernst. Das ist ziemlich cool. Ich finde das Charakterdesign cool, weil das so abgefahren ist an allen Aspekten. Ähm.
0: Ja, das bei mir so ein bisschen zwiegespalten weil Ich finde, manche Charaktere sehen ganz furchtbar aus, aber andere wiederum okay. sehr lustig.
1: Ich, ich, also ich werde das nicht wirklich großartig viel spielen. Das verspreche ich euch jetzt schon, weil das zu viel einfach ist. Aber äh, ich glaube, das wird was, wo man immer mal wieder reingucken kann. Ja.
0: Ich meine, ich äh, bin ja, wie gesagt, äh, ein paar Tage weg äh, Ende dieser Woche. Dann nehme ich ja die Switch mit. Mhm. Vielleicht gucke ich da noch mal ein bisschen, ein bisschen intensiver rein, weil das ist so ein sehr gutes Unterwegsspiel. Ja. Weil, warum soll ich mit meiner Familie interagieren, wenn ich auch Switch spielen kann?
1: Habe ich keine Antwort drauf. Ja,
0: siehst du. The Search, hast du weitergespielt?
1: Äh, ja, habe ich weitergespielt. Ähm, auch das würde nicht so mega lange dauern, weil ähm, ich keine Lust mehr hatte. Oh. Also ich habe es tatsächlich deinstalliert äh, mittlerweile. Ich bin im, äh, ich habe diesen Boss besiegt, den wir im Stream gesehen haben ja. auch. Ich habe dieses Level nochmal noch mal komplett durchkämpft und habe mir alles angeguckt. Aber ähm, hatte daraus schon gedacht, boah, das ist jetzt echt langweilig geworden dieses Gebiet. Habe dann den Boss irgendwann besiegt und das war auch ein ganz okayer Kampf. Der war jetzt nicht spektakulär. Äh, habe da so eine Technik immer wieder angewandt und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Ähm, und dann bin ich in das dritte Level ist es glaube ich danach rein. Das halt wieder so aussah. Und da habe ich dann wieder gegen die gleichen Gegner gekämpft und dann hatte ich keine Lust mehr, äh, weil es gibt mir wenig Befriedigung. Die diese Gegner zu besiegen, weil man es ähm, immer auf sehr gleiche Art und Weise macht. Würde ich, würde ich sagen, habe ich kurz ein bisschen aufstoßen müssen, das tut mir sehr leid. Ähm, weil, man's, weil, weil jeder Gegner sehr gleich bekämpft wird, auch dadurch, dass sie nicht sehr viel Unterschiede haben. Also du kämpfst halt zu 99% gegen Menschen, zumindest an dem Punkt, wo ich war, gegen Menschen in Rüstung. Und die haben manchmal eine schwere Waffe, manchmal eine leichte Waffe, aber die kämpfen dann doch Echt immer sehr, sehr, sehr ähnlich. Und das hat mir sehr wenig gegeben, tatsächlich. Auch weil das Trefferfeedback ein bisschen bla ist, und deswegen haben mich diese normalen Kämpfe irgendwann ein bisschen gelangweilt, dadurch wurde ich ungeduldiger, dadurch bin ich dann wollte ich schneller diese Kämpfe schaffen, um zu dem kommen, was dann hoffentlich Spaß macht, dadurch wurde ich oft da getötet, dadurch wurde ich frustrierter. Und dadurch, dass mir das Spiel dann halt relativ wenig Spaß gemacht hat, auch mit der Erkundung, weil dieses Dark Souls Larry Design eigentlich sehr cool ist. Aber wenn du dabei nichts entdeckst, sondern einfach nur durch die immer gleichen Flure läufst und diese Flure nur entdeckst, ähm, dann, dann, dann habe ich wenig Spaß daran, diese Abkürzung zu erkunden. Habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das frustriert mich gerade nur noch und wenn ich nicht frustriert bin, bin ich gelangweilt, äh, deswegen habe ich dann aufgehört. Mir tatsächlich Lots es auf der Fall mehr Spaß gemacht, was mich sehr überrascht. Aber mir tatsächlich Lot's es auf der Fall okay. mehr Spaß gemacht als The Search.
0: Hm. Ist das jetzt so ein Ding, wo du dir vorstellen kannst, dass das später nochmal irgendwie dieser Reiz kommt, wo du sagst, okay, jetzt äh, will ich doch mal ein bisschen was vom Rest des Spiels sehen, weil du hast ja jetzt dann nur den einen Boss gesehen, oder?
1: N, zwei Bosse habe ich bekämpft. Zwei ähm, halt zwei Level, zwei Bosse. Ich habe mir äh, mal so Reviews anguckt danach um zu sehen, dann verpasse ich gerade groß was und das sah halt alles so aus, und ja, nee, das geht wohl genau so weiter, ähm, ja, die Bosse würde ich dann eigentlich schon ganz gerne sehen, aber die waren jetzt auch nicht so großartig, also das, waren, das sind keine Souls-Bosse, die Bosse sind dann schon wirklich, die haben ein oder zwei Angriffe und dann haben sie zwei Phasen, wo sie dann nochmal ein oder zwei neue Angriffe haben, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass sie sich wie so dynamische, ständig unterschiedliche Kämpfer anfühlen wie in, wie in Dark Souls, das war sehr viel klassischerer Bosskampf, ähm,
0: aber dein Hauptproblem ist einfach, dass es zu gleichförmig ist. Es ist
1: auf jeden Fall, es ist, genau. Das fehlt ganz eindeutig an Abwechslung. Das Szenario fix mich nicht an. Laut Freund war ja auch nicht abwechslungsreich. Hatte aber ein interessanteres Szenario für mich. Also diese ähm, das ist was sehr subjektives. Diese die, obwohl mhm. es auch gleichförmig war in dem was mir präsentiert hat, war diese Gleichförmigkeit in sich ein bisschen interessanter für mich. Äh, gleichförmige Fantasy-Welten sind, finde ich, interessanter als gleichförmige Lagerhallen oder gleichförmige, sehr nahe Zukunft technologische Institutionen. Ähm, da machen sie einfach deutlich weniger mit. Deswegen hat es mich da leider nicht angefixt. Äh, ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich weiterspielen werde. Einfach, weil ich mir nochmal anguckt habe, so ein bisschen in, in einem Let's Play, was kommt denn da noch? Das, ist alles so, ja, das sieht genauso aus, wie das, was ich bisher gespielt habe.
0: Okay. Aber Schade.
1: es gibt, also es hat ja irgendwie so ein, ja so ein, so ein 70er-Spiel, also es ist ungefähr auf dem Niveau, auf dem auch noch zu vollen war, ein bisschen höher von dem, äh, wie, wie es so an anzukommen scheint, von den Wertungen alleine her. Ähm, ich ich habe auch Leute schon getroffen, die es echt sehr, sehr, sehr gerne mögen. Ich habe Leute getroffen, die es gar nicht mögen. Ähm, also, das, das, das ist in allen Formen und Farben irgendwie vertreten. Bei mir sind keine dieser beiden extreme. Ich fand es einfach ein bisschen okay. langweilig.
0: Ja, von dem, was ich halt gesehen hatte, noch im, im Stream und so, mochte ich es eigentlich ganz gern und ich will es auch nochmal anspielen.
1: Da Aber bin ich, ja halt ich habe es bisher drauf, was du nicht,
0: nicht äh, getan, weil wir es ja auf deinem Steam-Account hatten. Ja. Und äh, gestern wollte ich es mal spielen, aber da hast du ein anderes Spiel gespielt, über das wir mm. erst ab Donnerstag reden mm. können. Ähm, ja, also wenn ich die Zeit finde, gucke ich da selbst aber auch nochmal rein. Okay. Weil allein schon die Tatsache, dass es halt ne, nochmal so ein Souls-inspiriertes Spiel ist, es weckt bei mir immer schon ein Grundinteresse zu sehen, was sie denn genau im Detail da selbst draus gemacht ja. haben, weil wir ja schon beim letzten Mal gesagt haben, es fühlt sich mehr an, als ob sie eine eigene Identität finden mit dem Spiel im Vergleich zu Lords of the Fallen, das dass es noch auch. mehr in die Souls-Richtung geht, ja. aber wäre ja schade, wenn das jetzt weniger zündet als, äh, also als das, das andere Spiel. Also bei mir tatsächlich,
1: ja. Übrigens kleiner Tipp, äh, auch für alle anderen, die viel die im Family-Share nutzen, nächstes Mal einfach Bescheid sagen, weil dann gehen wir einfach offline, dann kannst du trotzdem spielen. Wenn wir offline unsere Spiele spielen, kannst du online das für mich Ja, ablesen. ach, das
0: wär, war jetzt nicht so das große, große Ding. Aber gut zu wissen. Yes. Das letzte Spiel, über das wir reden wollen, habe ich gespielt. Und es hört auf den Namen The Dream Machine. Das wurde uns empfohlen von Benny Art äh, aus unserer Community, der mal meinte, hey, guckt euch doch mal das Spiel an. Da höre ich niemanden drüber reden. Mhm. Und äh, es sieht total cool aus und es, äh, es macht Spaß und erzählt eine interessante Geschichte. Also habe ich es äh, nicht nur angeschaut, sondern auch mal den Entwickler angeschrieben, weil diese letzte Episode, das ist ein Episodenspiel, ein Point-and-Click-Adventure, das im Episodenformat erschienen ist äh, und zwar schon seit ein paar Jahren und die letzte Episode erschien erst gerade eben. Okay. Und äh, die Entwickler, das sind im Wesentlichen zwei Schweden, glaube ich, die äh, habe ich da mal angeschrieben und die haben sofort einen Review Key äh, gegeben. Und dann habe ich gestern die ersten drei der insgesamt sechs Episoden gespielt. Und das Besondere bei The Dream Machine ist die Optik äh, in allererster Linie, mhm. weil das alles so handgemacht ist, so Claymation-artig, aber nicht, nicht so wirklich. Es sieht alles eher aus wie Puppen und aus. Holz und anderem Material zusammengebaute kleine ähm, ja, Orte, sei es eine Wohnung, sei es ein Schiff oder sei es halt auch mal eine Traumwelt, mhm. in der du dann auf so einem ja schwebenden Felsen unterwegs bist und im Hintergrund sind ganz viele Wolken und die Wolken sehen aus, als ob sie so aus Watte cool. gemacht sind und das wurde dann halt fotografiert und mit so ähm, ja, ich weiß nicht, wie sie es aufgenommen haben mit Stop-Motion. Es sieht nicht so richtig nach Stop-Motion aus, aber schon ein bisschen. Okay. Aber muss ja im Wesentlichen so ein, so ein Format gewesen mhm. sein, wie sie die einzelnen Figuren dann aufgenommen haben. Und dieser visuelle Stil ist sofort was sehr Eigenes. Dieses Handgemachte, das hatte ich zuletzt bei The Swapper, falls sich mhm. der ein oder andere da noch dran erinnert. Das war so ein Sci-Fi-Puzzle-Spiel in so einem Side Scroller look wo man sich selbst geklont hat, um Puzzles äh, zu lösen. Äh, das fand ich super. ja. Und das war visuell ein bisschen kohärenter als das, was äh, The Dream Machine macht, weil in The Dream Machine stoße ich mich an so manchen Stellen, wo ich sage, das ist zwar cool, dass das handgemacht ist, aber es sieht gerade ein bisschen komisch aus, gerade wenn ich so auf die Charaktere schaue. Mhm. Und dann gibt es andere Sachen, wie zum Beispiel die, diese Traumsequenz, die ich gerade erwähnt habe, wo ich es absolut wunderschön finde. Okay. Also es wandelt da so ein bisschen hin und her zwischen, ja, da kommt es nicht so ganz so gut rüber und total kreativer, ähm, kreativer Szenenlösung, wie sie etwas darstellen. So. Und äh, das wurde tendenziell besser von Episode mhm. zu Episode. Von daher, dieser, dieser Trend war da durchaus vorhanden. Ich weiß nicht, wie sie es entwickelt haben, ob es äh, also muss ja chronologisch gewesen sein, es wirkt einfach so, als ob sie besser wurden in dem, was sie okay. da machen. Ähm, spielerisch ist es halt ein sehr simples Point-and-Click-Adventure und auch ein wirklich sehr klassisches Point-and-Click-Adventure, sodass du ganz viele Gegenstände sammelst, die Gegenstände kombinierst und halt ganz klassische Rätsel lösen musst. Die können auch mal sein, dass du irgendwie eine diverse Fetzen, also ganz am Anfang gibt es sowas, wo du so Fetzen von, einem, von einer Notiz findest und die musst du dann so zusammenpuzzeln. Wie ein PT. <lacht> Nicht wirklich, aber <lacht> egal. Ist
1: einer ist eine dieser Fetzen im Menü versteckt, lieber schon? Nee, 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 ah, nee ist schon Spiele. alles in der Spielwelt drin.
0: Und da, also auf dieser spielerischen Ebene, empfand ich es als ein bisschen zu, zu seicht okay. und zu gemächlich. Also das war jetzt nicht das, was mich wirklich da groß angetrieben hat. Es hat mich aber auch wenig aufgehalten, abgesehen mhm. davon, dass das Tempo halt ein bisschen langsamer war, weil die Rätsel sind vom, von dem, vom Schwierigkeitsgrad her alle sehr, sehr machbar. Okay. Ich musste einmal bei etwas nachgucken, weil ich etwas missverstanden hatte, da wäre man aber problemlos selbst drauf gekommen. Und bei ein paar der Rätseln, die haben so, die treffen tatsächlich so diesen Sweet Spot, wo du so ein bisschen überlegst und nachdenkst und dann etwas ausprobiert und es funktioniert dann und das dann sehr befriedigend. Aber von denen gab es jetzt nicht so viele. Die meisten sind sehr, sehr einfach okay. und sehr, sehr simpel. Ähm, die Story ist im Wesentlichen das, was das interessant macht, weil du spielst halt äh, Viktor Neff, der zusammen ja, cool mit Mann. seiner Frau gerade umgezogen ist in eine neue Wohnung. Und äh, die kommen da halt an und reden so ein bisschen mit ihrem Vermieter und äh, stellen dann halt nach einer Weile fest, oh hey, hier ist was, hier hat einer der Vormieter oder so uns eine Notiz hinterlassen, äh, die ist so halb verbrannt, aber man kennt, erkennt ein bisschen was. Und wir gucken hier mal, im, im Flur soll wohl irgendwo unter der Erde was liegen. So, und dann machen sie eine, also ich erzähle euch einen Teil der, des Plots vom ersten Teil, ist also ein bisschen Spoiler, aber ist, man braucht halt den Setup, mhm. um zu wissen, worum es geht. Äh, und dann stellen sie halt fest, nachdem sie da ein bisschen rumwerkeln, äh, dass da ein Gerät ist, das eine Kamera betreibt, die auf ihr Bett gerichtet ist. Oh. Und dann wollen sie ihren Vermieter stellen ja. zu diesem Ding und gehen da halt hinterher. Und der Vermieter ist gerade nicht da. Und dann stellen sie aber fest, sie hören trotzdem, also Viktor steuert man ja die ganze Zeit, äh, stellt er fest, er hört die ganze Zeit trotzdem Geräusche aus dem Raum von dem Vermieter. Also bricht er da mehr oder weniger ein und findet dann heraus, dass der hinter einer Geheimtür so ein, so ein, so ein paar kleine Extraräume hat. Okay. So. Und es wird ja eine sehr offensichtliche Erwartungshaltung geweckt die dann aber sehr schnell gebrochen wird, was dann daran endet, dass es seinen Titel sehr wörtlich nimmt. Es gibt einfach eine Dream Machine mhm. in diesem Spiel. Und der Twist ist, dass man äh, in die Träume anderer Bewohner reinkommt. Oh, cool. okay. Durch diese Dream Machine. Wodurch dann eben diese Traumwelten zustande kommen. Und mhm. dort löst du dann Rätsel. Und die, also ich war bis jetzt in zwei Träumen drin, in der dritten Episode war, also die gesamte dritte Episode war quasi ein Traum, ich weiß jetzt nicht, wie sie in Zukunft strukturiert sind, aber ich schätze mal zumindest ein bisschen ähnlich, äh, nur wird sich dann auch die Herausforderung stellen, wie kommst du überhaupt dazu, in die Träume der anderen reinzukommen, weil du musst ja erstmal dafür sorgen, also der, der, du musst dann aus bestimmten Gründen in die Träume deiner Nachbarn sozusagen rein, von diesem Haus, in dem du wohnst und äh, Dazu musst du sie ja erstmal dazu kriegen, dass sie schlafen, und dann musst du das äh, schaffen, das Gerät mit denen zu verwenden. Und wie auch immer man das löst, das weiß ich noch nicht, weil vor diesem, vor diesem Rätsel stehe ich okay. gerade. Ähm, aber den Setup mag ich total, weil diese Stories erzählen, äh, diese Träume erzählen natürlich Stories, die dann auf mehreren Ebenen funktionieren, weil du sie nicht komplett wörtlich nehmen darfst, mhm. sondern weil sie immer irgendetwas repräsentieren aus der Gedankenwelt dieses Charakters. Okay. Und es ist halt ganz interessant, vorher Gespräche mit den Charakteren gehabt zu haben und Elemente aus diesen Gesprächen dann in den Träumen wiederzusehen. Yep. So. Und da bin ich sehr gespannt, wo das noch hinführt. Auf der Ebene hat es mich aber auf jeden Fall. Und da wurde es teilweise auch schon sehr verstörend äh, am Ende der dritten Episode, wo ich so dachte, oh, oh, warum wird das gerade so grafisch? Okay. Also brutal wirklich? <lacht> äh, ja, genau. Grafisch sagt man eigentlich. ja nicht. Äh, brutal. Ähm da wusste ich nicht so ganz, ob das jetzt so gut passt zu dem Spiel, aber es war auf jeden Fall ein Überraschungsmoment. Und ja, wie gesagt, bin da gespannt, was da noch kommt. Und würde euch empfehlen, da auf jeden Fall mal reinzuschauen. Vor allem, weil man die ersten zwei Episoden gebundelt kriegt auf Steam für sehr wenig Geld.
1: Irgendwie 70 Cent oder so ne? Äh,
0: ich, ja, ich weiß nicht, ob das so gerade ein Angebot war, dass es so ganz günstig mhm. war. G genau, das hat zwischenzeitlich mal unter einen Euro gekostet. Äh, aber selbst wenn nicht, kostet es nicht viel. Also die Einstiegshürde ist sehr, sehr klein. Ja. Und nach den ersten zwei Episoden, wie gesagt, die zweite empfand ich schon als deutlich besser als die erste mhm. äh, werdet ihr merken ob euch das gefällt das mhm. steuert sich halt ein bisschen ein bisschen komisch es war klassisches Point and Click aber es hat so ein merkwürdiges äh, immer so eine merkwürdige Animation wenn Dialoge kommen zum Beispiel statt dass die einfach direkt wegkatten ja. äh, und es fühlt sich die ganze Zeit an wie ein Flash Spiel so mhm. ein bisschen von von den Menüoberflächen und alles also da könnte es ein bisschen sauberer wirken aber allein schon durch die Optik und durch diese Traumthematik hat es genug eigene Sachen, die so einen Blick sehr lohnenswert machen. Mhm. Weil ein paar der Bilder, die sie dort ja wirklich per Hand geschaffen haben, sind einfach wirklich, wirklich cool. Deswegen schaut, schaut da mal rein. The Dream Machine. Ich werde sicherlich noch mal Bescheid sagen, wenn ich's durchhab. ich es durch habe. Ich finde sehr interessant, dass das erst jetzt gerade fertig wurde. Also die sechste Episode ist auch wirklich die letzte. Ja. Ähm, und das läuft schon seit drei Jahren oder so? Ja,
1: das wird so ein bisschen das Albino-Lullaby-Ding gewesen mhm. sein, dass sie halt zweimal verkauft hat, aber sie wollten es dann trotzdem fertig machen, mussten es deswegen irgendwie mit anderen Projekten refinanzieren.
0: Ich weiß nicht, was genau dahinter steckt, aber Von äh, vielleicht dauert es auch einfach wesentlich länger, wenn du das ja, alles per Hand machst. kann auch sein.
1: <lacht> Albino-Lullaby 2, Episode 2 soll ja auch äh, irgendwie im Oktober noch rauskommen. Es ist immer noch geplant, finde ich auch
0: krass. Ich sehe gerade seit 2010 das
1: sogar schon. wow, holy shit. Ja, das war bestimmt so, dass ich es das ursprünglich <lacht> nicht und Seit
0: 2012 ist es auf Steam. Sowas. Okay, okay. Schön, ja. dass Sie es
1: dann zu Ende geführt haben. Genau,
0: jetzt kann ich ja, wenn ich schon mal gerade auf Steam bin, 4 äh, Euro kosten die gerade, Kapitel 1 und 2 kosten gerade 4 Euro. Das ist wirklich eine sehr geringe Einstiegshürde, denke mhm. ich. Also Ein Eis weniger holen. Schaut doch mal rein, The Dream Machine. Und danke erneut an Benny Art für die äh, Empfehlung. Ja, vielen Dank. Okay, das soll es zu diesem Spiel gewesen sein. Kommen wir zu den Filmen Serien, die wir geschaut haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem großen Ding an. Nämlich Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales oder?
1: Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge. Äh, denn Dead Man Tell No Tales ist der originale Name, der aber nur in Amerika genutzt wird. Und in England, aber auch in Deutschland äh, und nee, in, in Spanien, also gibt's, da, muss ich, da muss ich kurz ein bisschen berichtigen, okay. das habe ich dir gerade gesagt, dass es überall Salazar's Revenge ist, ja. aber es gibt tatsächlich auch europäische Länder, ich glaube wie zum Beispiel Spanien, wenn nicht zumindest irgendwie Italien, Frankreich, auf jeden Fall ein paar europäische Länder, wo Salazar's Revenge auch übersetzt wurde in die jeweilige Sprache, ah, okay. aber in Deutschland heißt es auch Salazar's Revenge und nicht die Rache von Salazar. Also ja, auch es dass es
0: ist, bei uns ja inzwischen auch Pirates of the Caribbean heißt. Ne? Ja, das ist halt Marke. Ne?
1: Ja. Ähm, da muss ich übrigens noch mal kurz sagen, wenn wir gerade über ein Deutschland reden. Tom, hast du gesehen, wie der neue Torfilm in Deutschland heißt? Tor Ragnarok heißt er ja original. Ja. So. Ragnarok ist jetzt ein Wort, was ich finde, was jetzt nicht unbedingt das, das englischste aller Worte ist. Da könnte ja, vor man allem
0: etwas, was man ja so <lacht> verbindet mit der nordischen Mythologie. Genau,
1: da könnte man sagen, der, der gemeine Deutsche, wird wahrscheinlich denken, Ragnarok ist ist was Nordisches.
0: Heißt es Tor? Avengers irgendwas.
1: In Deutschland heißt dieser Film Tor Tag der Entscheidung.
0: Tag der Entscheidung. <lacht> das ist Für ja der generischste Eckname. Unfassbar <lacht> dumm.
1: Disney Deutschland seine, seine Zuschauer hält, finde ich jedes Mal wieder beeindruckend.
0: Tag der Entscheidung.
1: Nach Viana diese, die, dieses Abenteuer hat einen Haken oder was auch immer das war. Mhm. Äh, also dieser also der Tag der Entscheidung, dass sie aus dass sie Ragnarok? Das Umändern? Verstehe ich nicht. Das ist doch kein englischer Name. Was soll denn das? Ja, das, ist das wollte ich nur mal kurz erwähnen. Wir reden aber über Pirates of the Caribbean, was ihr vielleicht von früher noch ein bisschen von Fluch der Karibik aus, von dem Namen Fluch der Karibik erkennt. Äh, der fünfte Teil, der ja mittlerweile äh, erschienen ist, nach dem vierten Teil vor einigen Jahren, der hieß, wie hieß denn der vierte Teil nochmal? mal?
0: der äh, On Stranger Tides.
1: Und in Deutschland? Fremde Gezeiten. Fremde Gezeiten. Äh, den fand ich echt langweilig. Also den fand ich wirklich nicht gut. Der hat ja. mich wirklich richtig gelangweilt und teilweise auch echt genervt wegen der Charaktere. Ja. Dieses absolut unerträglichen, dieser Romanze zwischen der ja, Meerjungfrau ja. und dem Typen.
0: Ich gehöre zu den komischen Leuten, die den noch unterhaltsam fanden. Du fandest den noch unterhaltsam? Wegen... Gerade wegen Johnny Depp und wegen... Äh, Barboscha, ba ja. 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 Dann habe ich echt gute Nachrichten
1: für dich, weil dann wirst du den fünften <lacht> nur noch mehr mögen. Bei den fünften, den habe ich auch wieder sehr gemocht. Der hat mich sehr an, die, an den ersten Teil wieder erinnert. Ähm, vor allen Dingen, weil es eine ziemlich abgeschlossene Geschichte erzählt. Es versucht da nicht äh, irgendwie was Großes, ein großes Fass aufzumachen, im Gegensatz zu Zeit 2 und 3. Äh, ja, so, also, es hat dann schon dieses, so, so ein so ein Marvel End Credit Szene wo du so denkst so, oh krass äh, natürlich hat es das aber die Geschichte selbst ist eine ziemlich abgeschlossene und eine ziemlich coole äh, du hast im Gegensatz zum vierten Teil was ich halt recht wichtig finde viele alte Charaktere auch wieder dabei also es ist nicht so Johnny Depp und ein Crewmitglied und alle, ganz viele neue, sondern du hast wirklich mehrere äh, alte Figuren auch dabei und die neuen Figuren, die es gibt, haben einen, eine Verbindung zu den alten Figuren mhm. und auch eine ziemlich deutliche Verbindung, äh, weshalb du da trotzdem auch, also ich habe einfach eine emotional andere Einstellung zu den neuen Figuren gehabt als zu Penelope Cruz zum Beispiel aus dem, Was Penelope Cruz?
0: Zu den alten Figuren? Zum vierten Teil. Zu nee, nee, Nein. zu den
1: neuen Figuren. Also die neue Figur, die neuen Figuren, die im fünften Teil eingeführt so,
0: wurden, aus, ja, okay,
1: haben mir mehr emotional irgendwie mehr geboten, weil sie eben eine Verbindung hatten zu den ja, bereits etablierten Figuren. Verstehe. Wenn ich jetzt vergleiche mit Penelope Cruz aus, äh, aus dem vierten Teil, die einfach sagt: ah, ich bin übrigens einer aus seiner Vergangenheit, hey, was ist los? Fand ich ein bisschen
0: lame. Ja, gut, da ist aber auch das Hauptproblem gewesen, dass die Figuren und auch wenn ich, wie gesagt, den Film unterhaltsam finde, aber die Penelope Cruz-Charakter mhm. und auch die, der Charakter äh, der okay. Meerjungfrau und äh, dem, dem Typen mhm. Namen entfallen mir Total, komplett. Ja. Äh, die waren halt einfach nicht interessant
1: gespielt. Die gestiegen. waren nicht unterhaltsam. Nee. Äh, und das ist halt hier wirklich das Gegenteil. Äh, du hast halt im, im Kern hast du Jack äh, und seine Crew, äh, die nicht mehr komplett aus den Leuten aus dem ersten Teilen besteht, aber schon noch so ein, einige aus den ersten Teilen sind noch dabei. Äh, Jack und seine Crew. Äh, du hast einen ähm, jungen Mann neu dabei. Ich sag auch nichts von Namen oder so, ein junger Mann dabei, der ein, äh, ein Das kann ich euch sagen, das ist die erste Szene des Films. Äh, dieser junge Mann äh, ist der Sohn von Will. Mhm. Und äh, der möchte den Fluch zu dem Will leidet, eben auflösen. Weil Will, wer sich erinnert, am Ende vom dritten Teil wurde ja an, den, an die Dutchman gebunden, das Schiff der Dutchman, wo er nur alle zehn Jahre für einen Tag an Land darf. Und dann muss er wieder zurück aufs Meer. Äh, und diesen Fluch will halt dieser, dieser Sohn brechen. Das ist, wie gesagt, die erste Szene oder oh, zweite Szene. Das ist direkt am Anfang das, das Setup. Äh, und äh, dieser junge Mann, da, dadurch hat er halt diese Verbindung. Der ist äh, so ein bisschen auch der ist nicht badass, aber der versucht halt einfach mal Sachen so. Der ist auch jetzt nicht wie Jack, dass er immer so, hey, freibeuter mäßig drauf ist. Der denkt schon, dass er so ein ehrvoller voller Mann ist, aber für den alles, alles was ihm irgendwie helfen kann, seinen Vater zu befreien, das macht er halt. Also mhm. da, das, da, da wirft er sich auch in, in Abenteuer, die ihm nicht un unbedingt irgendwie, die nicht viel Aussicht auf Erfolg haben. Und dann hast du noch eine, äh, eine, eine junge Frau dabei, die eben auch Teil dieser, dieses, dieser Hauptcharakter Hauptcharaktere wird, die eine ähm, die oh, wie sagt wie ist das deutsche Wort davor Astronomer wie ist das deutsche Wort für Astronomer?
0: Astrologin,
1: Astrologin weiß ich nicht genau. Ja. Also auf jeden Fall eine Wissenschaftlerin, eine sehr, sehr intelligente Frau, die als Hexe deswegen gejagt wird. Sie ist eine Frau, die halt an Wissenschaft interessiert ist und sehr klug ist und deswegen äh, wollt, soll sie natürlich getötet werden, äh, weil alle Männer sie für eine Hexe halten. Und das ist ein sehr anderer Charakter als man, als zum Beispiel die Meerjungfrau aus dem vierten Teil ähm, und sie ist so ein bisschen der, der Badass-Part und äh, da, da gibt es echt sehr, sehr lustige Szenen, wenn sie halt mit Jack und seine Kuh trifft und äh, ihnen erklären will, irgendwie wissenschaftliche Begründungen dafür bieten will, was sie jetzt nichts machen sollen. Und die dort halt nichts raffen. was Und deswegen sie dann auch so, ja komm, sie keine Ahnung. Das ist ja unterhaltsam. Allgemein ist <lacht> der Film sehr, sehr lustig. Also von seiner von seiner Inszenierung her ist es mehr Looney Tunes denn je. Also die, die Action-Sequenzen sind wirklich absurder, als sie es je zuvor waren. Da wird wirklich sämtliche physisch, äh, physikalischen Gesetze werden hier ausgesetzt. Du, man muss sich vorstellen, dieses Hamst, diese Hamsterrad-Szene aus dem zweiten Teil. Erinnert ihr euch, diese Verfolgungsjagd, wo Jack in diesem riesigen äh, Wasserrad, was glaube ich, durch einen Dschungel rennt? Das mal 10 hast du hier in, in diesen Szenen wirklich. Mhm. Also es werden ganze Häuser von Pferden durch Städte gezogen, während Jack auf diesem Haus draufsteht und dann hinterher rennt. Und das ist eine unfassbar spektakuläre, unfassbar dumme 20-15-minütige Action-Sequenz, die aber genauso unterhaltsam ist, wie sie dumm ist. Äh, du hast eine sehr, sehr komplex, komplex in großem Wort. Ich nenne es mal komplexe Geschichte. Dein ist dann sehr an Teil 2 und 3, wo du so zwischendurch dich fragst wer ist gerade für wen und wer jagt wen und wer ist der Bösewicht gerade? Äh, das ist positiv und negativ, weil ich mag es eigentlich, wenn das sich so ein bisschen selbst die Schippe nimmt und so überkomplex wird. Andererseits gab es im, im, im Endeffekt deswegen halt auch Szenen, wo ich nicht genau wusste, wieso jetzt jemand etwas macht, mhm. weil ich einfach nicht wusste, will der gerade dem helfen oder will der den gerade betrügen? Mhm. Das ist nicht immer ganz klar, äh, weil es auch dann sehr, sehr viele Parteien einfach gibt. Ich habe nämlich noch gar nicht den namensgebenden Bösewicht erwähnt, zumindest hier im Hitzulande, nämlich Salazar. Das ist, der hat mich halt auch so ein bisschen an Teil 4 erinnert, weil es halt so ein Bösewicht ist, der aus Jacks Vergangenheit stammt, vorher aber nie erwähnt wurde, aber trotzdem so dieser riesige Charakter, war, was einfach unglaubwürdig ist nach fünf Teilen, dass dann noch einer dieser riesigen Bösewichte kommt, von dem du aber noch nie was gehört hast. Und der tatsächlich auch sehr nebenbei nur dabei ist. Also er hat mit der Kerngeschichte, weil es geht ja wirklich um die Auflösung des Fluches im Grunde, mit dieser Kerngeschichte hat er nichts am Hut, sondern er dient viel mehr als ähm, Plot-Device, das so da reingeschoben wird, wenn die Story vorangebracht werden soll. Also wenn die Figuren irgendwie von dem Ort, an dem sie sind, weg sollen und zum nächsten Ort gelangen sollen, dann kommt halt Salazar und jagt sie zum nächsten Punkt und dann ist er erstmal nicht mehr dabei. Der hat mit der Kerngeschichte wirklich relativ wenig zu tun, ist deswegen auch ein relativ lahmer Bösewicht, äh, der aber natürlich durch die Performance von Javier Bardem sehr profitiert, ist ein hervorragender Schauspieler. Ähm, ich hätte es gut gefunden, wenn der ein bisschen weniger durch CGI'd geworden wäre, dass er ein bisschen, ein bisschen mehr von seine Performance noch sieht, ähm, aber ist nichtsdestotrotz ein sehr cooler Charakter mit einem sehr coolen Schiff. Das Schiff von ihm ist der Gaping Dragon aus Dark Souls. Der geht so, das Schiff hebt sich so nach hinten an und hat dann wirklich auf der Unterseite genau diesen, 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 diesen Kiefer, den der Gaping Dragon in Dark Souls auch hatte. Und dann ist er halt die Schiffe auf. Mega cool! Äh, aber als Charakter ein bisschen lahm. Mir hat der Film sehr viel Spaß gemacht. Er sieht optisch absolut sensationell, hervorragend aus. Kommt von zwei Regisseuren, die vorher einen sehr kleinen Film namens äh, Contiki gemacht haben, die aber extrem, extrem talentiert sind. Und deswegen hast du immer mal wieder so Kameraeinstellungen und Übergänge, wo ich mir so dachte, oh, war das gut. Das hat man in den vorherigen Filmen so nicht gehabt. Also die vorherigen Filme waren auch gut gedreht. Aber du hattest selten einfach Kamerafahrten, Einstellungen, wo ich mir dachte, wow, ist das großartig. Mir fällt, wenn ich daran denke, vor allen Dingen im ersten Teil an, wenn man das allererste Mal Barbossa trifft, äh, also Kira Knightley, auf dem Schiff ankommt. Mhm. Und dann wird die in so einem, ich weiß nicht, ob es ein One-Shot war, aber in einer sehr langen Kamerafahrt so über dieses Schiff getrieben und so nach oben, so ein Trampolin-mäßig nach oben geschmissen. Das fand ich sehr cool. Und davon hast du wirklich mehr, so wirklich großartig aussehende Kameraeinstellungen, und Kamerafahrten und Übergänge, das fand ich ziemlich, ziemlich toll. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, möchte ich euch allen empfehlen, falls ihr die ersten drei Teile mögt.
0: Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen zu der Sache vorhin nochmal. Wenn mhm. du sagst Wissenschaftlerin, dann ist es eine Astronomin. Okay. Und äh, wo du das CG erwähnst beim Bösewicht, mhm. wie fandest du denn das in Pirates of the Caribbean 2 und 3? Weil ich fand das von Davy Jones großartig. Das war großartig. Das war wirklich okay, großartig. Okay, das Niveau hat es dann nicht ähm, weil Da, da finde ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, der auch in Shot of the Dead mitgespielt hat. Ähm, Ach so. Äh, der D dessen ja. Mimik kam da total rüber, den erkennst ja. du wieder in diesem ja. Tentakelgesicht. gesicht
1: ja. Das ist also das CGI ist jetzt nicht schlechter, ganz im Gegenteil, aber ähm, de der Fluch, den, den sie halt äh, leiden, bedeutet einfach, dass sie Teile ihres Körpers verlieren. Und im zweiten Teil, diese Leute sind halt einfach, haben einfach diese Fischparts und das sieht super cool aus. Und hier ist es halt eher so, dass die Leute dann so rumrennen und dann fehlt ihnen einfach das Gesicht und der Hut schwebt. Oder ihm fehlt mhm. das die Hälfte vom Gesicht. Und bei Javier Bardi fehlt halt relativ wenig. Der hat halt einfach ein sehr bleiches Gesicht und seine Haare schweben und hat so Narben durchs Gesicht. Das ist dann ist noch so subtil, dass du noch viel von, seiner, von seinem Acting siehst, von seiner, Schauspieler, von seiner Schauspielkunst. Aber ich hätte ruhig noch weniger, dass sein Gesicht verändert wurde äh, durch das CG. Okay. Aber ich wollte nicht sagen, dass das CG, CG schlecht ist. Es ist halt ein bisschen es ist, es ist nicht ganz so, 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 so spannend und so optisch spektakulär wie im zweiten oder dritten
0: Teil. Und ich fand, im zweiten und dritten gibt es auch filmisch ein paar sehr coole Sachen. Allein ja. die Schlacht ganz am Ende fand ich super. Ich meine, ich, mein, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Deswegen mhm. weiß ich nicht, ob das so mithält, dieses, wie es sich im Malström mhm. dreht um die Schiffe herum. Oder dieser Upside-Down-Moment, wo sie äh, den Meeresspiegel quasi einmal kippen mhm. und ihr ganzes das Boot cool, ja, drehen genau. müssen oder also, sowas.
1: Ich meine, die Situationen sind super cool, die wurden auch cool inszeniert, aber es hatte jetzt ja selten diesen letzten Schritt noch, wo mir es dann auffällt. Ich weiß, was, was ich damit meine, dass ich das sogar Meinst so du,
0: das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass sich deine Wahrnehmung einfach das kann auch sehr gut verändert sein.
1: hat? Das kann auch sehr gut sein, dass ich da mehr drauf achte. Ähm Weil ich
0: meine, ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen, ob, mhm. wenn man jetzt sich diese Filme noch mal anschaut, dann einen viel auffallen würde, was so in, in diese Richtung geht, weil bei mir ist es ja auch so, mir würde heute wesentlich mehr in der mehr auffallen, weil meine mhm. Wahrnehmung sich verändert hat, als es damals war, als ich diese Auf Dinge als Teenager gesehen habe, aber äh, Gore Verbinski ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, ein schlechter Regisseur zu sein. Will ich
1: auch gar nicht sagen, also ich kenne jetzt aber Gore Verbinski eben also auch nicht als sehr großen Auteur, der dann seine große eigene Note da reinbringt, sondern der macht halt schon äh, sehr, sehr großartig und sehr, sehr gut inszenierte Filme, die jetzt aber nicht also, ich, ich habe jetzt ich selten von Leuten, dass sie sagen, sie sind gore fan ähm, hm. Ich merke da wenig eigene, eigenen Schub noch bei, dass der halt nochmal diesen extra Schritt reinbringt. Und ja, ich hatte halt oft hat das Gefühl, dass ich gerade einen extra Schritt gesehen habe ja, diesem ja, fünften okay. Teil.
0: Der hat neulich einen Film gemacht, den ich mir gerne mal anschauen wollte. Wie hieß der denn? Ähm, diesen, diesen Horrorfilm. Ja, genau.
1: Äh, Medizin, Medicine, Medicine for Life oder irgendwie
0: sowas. Das kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ich glaube, ich meine was anderes, weil ich gucke gerade mal nach. A cure for wellness.
1: A cure for well A medicine for life.
0: A <lacht> cure for wellness.
1: <lacht> das ist so, ich hatte die, hatte die richtige Idee. Wobei der, der kam gar nicht so krass. Nee, der kam nicht gut glaub, an. Der, ja, ja. der hat einen super coolen Trailer und sah sehr vielversprechend aus, mhm. aber ist dann wohl doch recht lame. Leider Gottes.
0: Ja. Der Mann sollte mal Bioshock machen, aber daraus wurde ja leider Daraus nix. wurde leider
1: gar nichts, weil der wollte das R-Rated machen und das ja. wollte das Studio nicht. Aber wie gesagt, Flutter Karibik von jemandem, dem der fünfte Teil äh, nicht gefallen hat, äh, hat mir dieser fünfte Teil sehr viel Freude bereitet. Sehr schön. Äh, wirkte für mich wie ein zweieinhalbstündiger Spaß einfach nur.
0: Ja, das ist ja im Wesentlichen das, was diese Filme sein sollen. Mhm. Ne? Also und wo Leute ja schon sagen, das haben sie mit Teil 2 und 3 schon verloren, indem sie zu kompliziert wurden. Mhm. Äh, ich bin jemand, dem gefallen die ersten drei alle sehr gut. Mhm. Ich finde aber nach wie vor auch den ersten, also an den kam keiner danach nochmal ran. Auf keinen Fall. Aber äh, ich habe die nicht so abgeschrieben.
1: Oh. Mir fällt noch ein Punkt ein, der, ganz, der mir während ja, des Films auf, aufgefallen ist, der ganz wichtig ist. Beim vierten Teil, ich weiß nicht, ob du den Eindruck auch hattest, aber beim vierten Teil hatte ich den Eindruck, dass äh, Johnny Depp als Jack Sparrow halt dabei war, aber viel weniger so der Fokuspunkt war. Du hattest ganz viele andere Figuren noch dabei und Jack Sparrow war immer dabei, aber ich hatte nicht so diesen Eindruck, dass er diese Präsenz hatte der ersten drei Teile. Er wirkte für mich so ein bisschen runtergefahren. Ich weiß gar nicht genau, woran das lag, aber ähm, das hatte bei mir nicht ganz die Freude, der, er wirkte so ein bisschen im vierten Teil wirkte Johnny Depp für mich so, als ob er das halt so gemacht hat, so für Geld. Ich mache gerade diesen Job. Und den, beim ersten drei Teilen hatte ich noch eher den Eindruck, dass da wirklich ein Drive hintersteckt.
0: Aber ja. oh, da müsste ich ihn, glaube ich, nochmal sehen. Die größte Kritik oder eine der größten Kritiken, die der Film kriegt, ist ja gerade, dass zu viel Johnny Depp ist und er wenig hat, auf das seine Performance aufbaut. Mhm. Weil dann ist hier am besten. Mhm. Deswegen mag ich auch diese Geoffrey Rush Passagen so sehr mhm. im vierten Teil, gerade weil es da so krass albern wird. Ähm, aber äh, das Argument da ist, dass er in den ersten drei Teilen besser zur Geltung kommt, weil er seltener eingesetzt wird. Ah, okay, weißt du.
1: Dann habe ich den vierten Teil vielleicht komplett falsch im Kopf. Weil
0: Der vierte, da ist er ja, wird zum Hauptcharakter gemacht, ohne so wirklich. Ja genau, er hatte ähm, mit nichts was zu tun,
1: das war die Sache Er hatte mit der Story nichts zu tun Naja,
0: es ist ja schon sein Setup, ne Er sucht doch dieses Ne, er ähm, sucht das, er
1: deliziert nicht er will das ja nicht suchen, der wird von den anderen Leuten gezwungen, dass er das machen soll. Und er hat ganz ganze Zeit keinen Bock und will eigentlich nicht. Das war die Sache am vierten Teil, was wo ich ganze Zeit mir so dachte... Aber das
0: war doch sein Ding am Ende. Das war am Ende vom drin. dritten
1: Teil, genau. Aber am Anfang vom vierten Boah, ich hat er... Nicht mehr in Erinnerung. Beim vierten Teil hat er aus irgendeinem Grund, ich weiß den Grund nicht mehr, aber er wollte das nicht. Der musste von den Leuten um sich herum ganze Zeit gezwungen werden, dass er mitmacht. Und er hatte eigentlich nie Bock. Und ich fand, das hat man irgendwie... Das hat ihm diesen Drive genommen, dass halt Johnny Depp, oder dass halt hey. Jack Sparrow selbst die treibende Kraft ist. Und das ist im fünften Teil wieder voll der Fall. Also ich hab... Das das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ich Spaß an einer Johnny Depp-Performance hatte. Seit langer Zeit hatte ich, wenn ich Johnny Depp sehe, immer das Gefühl, das ist gerade entweder total langweilig oder total Stereotyp. Ich bin ein verrückter Johnny Depp. Und hier wirkt, der ist natürlich auch extrem verrückt in diesem Teil, aber irgendwie habe ich hier viel mehr ihm das abgenommen. Hm. Das, hat, das, deswegen, das, das war ganz, ganz wichtig für mich, dass ich ja. diese Performance ihm abgenommen habe wieder.
0: Ich habe viele der letzten Filme mit ihm gar nicht erst gesehen. Also ich habe also. Wie Transcendence genau, also das, war ich das, nicht gesehen. Das Aber ich, ich ge finde äh, Dark wow. Shadows sehr, sehr lustig. Okay. Und der war 2010 oder so. Ja. Also ist auch schon ein bisschen her. Ja. Oder 10 ist vielleicht zu lang. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Gut. Kommen wir zu einem weiteren Film, einem Netflix-Film, den ich am Wochenende gesehen habe. Ich habe ja am Samstag erschienen äh, meinen Manga Awesome zu der Manga-Reihe Blame oder Blam. Blam. Eigentlich ja eher Blam oder Blam. Blam. Oder wie auch immer. Äh, wie auch ich mal, find, ich, auch wenn ich richtig verstehe, habe, ist es Blame. Genau. Also es soll halt, glaube ich, dieser diese, diese Comicbegriff sein, wenn ein Schuss fällt oder sowas.
1: Würden die das dann aber auf Punch und Blame nennen? Oder würden die es nicht auch Blame dann nennen?
0: Was ich halt gemacht habe, als ich das zum ersten Mal erfahren habe, jetzt ja. mir mal so ein paar YouTube-Videos angeschaut von mhm. Leuten, die sich mit dem Ding äh, beschäftigen und das war halt schon, nachdem mein <lacht> Video so ziemlich fertig war. Ja. Äh, und da wird es auf verschiedenste Arten und Weisen ausgesprochen. Mhm. Also viele sagen halt trotzdem Blame, mhm. viele sagen Blam, manche sagen Blam, manche versuchen <lacht> dieses japanische Bram,
1: ja. Äh,
0: aber wie auch immer ich habe mich jetzt sehr an Blame gewöhnt deswegen ja. kann es passieren, dass ich das einfach nach wie vor so nenne äh, man muss auch also sagen, da steht auch Blame auf
1: der, auf der, auf der Titelseite deswegen <lacht> möchte ich dir das nicht vorwerfen, lieber Zorn da steht nur mal Blame
0: <lacht> ja, aber das, das ist immer schwierig, weil äh, dann, dann kommen wieder Leute und sagen, ja, dein Name wird auch nicht mit Doppel-B geschrieben, Robin
1: ja, diese Leute können mich auch mal ficken, ganz <lacht> ja, ehrlich gesagt genau. die Leute können mich mal <lacht>
0: Also es gibt einen Netflix-Film zu dieser Manga-Reihe, die ich super faszinierend fand. Falls ihr wissen wollt, warum, dann schaut euch äh, gern das Manga Awesome an. Da seht ihr ein paar der coolsten Cyberpunk-Bilder, die man sich so anschauen kann. Weil was dieser Manga extrem gut macht, ist eine Welt erschaffen und die Größe dieser Welt äh, rüberbringen. Und das sind halt so Megastrukturen, so eine mega, Megacity sozusagen, äh, durch die die Charaktere in diesem Manga reisen. Und die Story an und für sich ist etwas sehr schwer Greifbares, das sich äh, nur sehr vage erzählt. Man bekommt trotzdem ein Gefühl dafür, finde ich, insgesamt. Aber es ist jetzt nicht das Kohärenteste, was man sich so durchlesen kann. Das Dark Souls der Manga-Welt. Oh mein Damit Gott. Damit haben wir das auch in diesem Oh mein Aspekt. Gott. Der Anime macht das sehr smart. Der nimmt sich quasi einen kleinen Handlungsbogen aus dem Manga, der im Vergleich zum Gesamtwerk sehr gut greifbar ist, weil es äh, ziemlich viele Charaktere äh, gibt. Und es geht um so ein, so ein Dorf. Elektrofischer heißen die äh, diese, diese Leute dort. Okay. Das sind halt Überlebende, äh, die einen Ort gefunden haben, an dem die Schutzwehr nennt sich das, das ist so ein, oh Gott, jetzt fange ich an, diese Konzepte erklären zu müssen, aber das ist eigentlich keine gute Idee. Die Schutzwehr äh, sind so weiße Roboterwesen, die schon so ein bisschen menschliche Form haben, aber laufen wie Spinnen und sehr schnell und in Massen auftauchen. Oh, und oh, halt ich bin nicht begeistert, Tom. Und halt gnadenlos, äh, also ihr Auftrag ist, Menschen umzubringen. So, die Stadt von Menschen zu säubern. Hört sich nicht wie sehr Schutz, also Schutzwehr ist, da hört sich ja da wie,
1: wie die falsche Ja, da, da
0: gibt's noch ein paar, da steckt noch ein bisschen was dahinter, aber das schneidet der Film zum Beispiel auch nur an, also dieses Mysterium bleibt da durchaus, äh, wird da durchaus aufrecht gehalten. Was sie jedenfalls haben, ist ein Dorf, das außerhalb des Einflussbereichs dieser Schutzwehr zu liegen scheint. Mhm. Und es geht ein bisschen um diese Dorfbewohner, um einzelne Charaktere daraus, die es auch im Manga gibt. Allerdings verändern sie viele der Situation und wie sie zustande kommen. Und Kili, der Hauptcharakter des Mangas, der so ein bisschen dieser einsame Wanderer ist, der auf der Suche ist nach Menschen mit Netzwerkgenen und du weißt nicht so richtig, was das ist mhm. äh, am Anfang der Story und weißt du auch am Anfang vom Anime nicht wirklich. Und der wird dort zu einem Nebencharakter gemacht, nicht mhm. mehr zu einem Hauptcharakter, sodass er eigentlich immer so der ist, der <lacht> plötzlich auftaucht mit seiner, ähm, mit seiner, oh Gott, ja, Molekül-Schockwellenwaffe heißt sie, glaube ich, die halt extrem sch schlagfertig ist, äh, schlagkräftig ist und problemlos durch diese Schutzwehrviecher durchmäht und auch mal eine ganze Reihe davon auf einmal platt macht. Mhm. Und das äh, fand ich sehr, sehr cool zu sehen, wie sie da deren Geschichte erzählt haben, wie die ihre Probleme lösen müssen, wie das dadurch deutlich nahbarer wurde, weil du viel mehr so diese zwischenmenschlichen äh, Beziehungen hast äh, in, im Anime, was im Manga kaum vorkommt. Äh, weil im Manga auch die normalen, in Anführungszeichen, Charaktere nie so richtig reagieren, mhm. wie man es halt erwarten würde von Menschen. Also wenn da Leuten irgendwie Arme abgeschnitten werden oder Leute sterben, da gibt es nie so irgendwie ausufernde Trauer oder sowas. Oder große Schmerzensbeklagungen ja. oder so. Das ist immer so ein bisschen äh, befremdlich, was mhm. aber super zu dieser Welt passt. Also Und das, das fährt der, fährt der Anime halt ein bisschen zurück. Mhm. So, jetzt kannst
1: du. Man muss dazu sagen, das ist 3D -CGI -Film, oder? Oder genau, da es ist ein 3D-CGI-Film, oder? Genau, es ist ein
0: 3D-CGI-Film. Okay. Polygon Pictures heißen die, glaube ich, die das gemacht haben. Sind auch die, die die Knights oh, okay. of Sedonia-TV-Serie äh, oh, machen, die, so super die beliebt auf ist, Netflix oder? läuft. Ich glaube, die ist ziemlich beliebt. Nee. Weiß ich aber nicht. Ist das Nee,
1: ich, ich, ich glaube, die ist auch ganz, ganz beliebt, aber ich habe gerade verwechselt, weil es gibt einen CGI, das ist Rage of Bahamut, ich weiß nicht, ob ich es damit verwechselt habe, was ein 3D-CGI-Anime ist, der aber aussieht wie gezeichnet und einer der hübschesten Dinge, okay. die, die du jemals sehen wirst.
0: ja Also das hier ist schon sehr eindeutig 3 ja. ähm, Aber diese Knights of Sedonia-Reihe kommt ja vom, also basiert auf dem Manga vom gleichen Autor, Tsutomu Nihei. Ja, okay. Der hat halt auch ein Knights of Sedonia gemacht okay. und die haben jetzt halt auch Blame adaptiert, aber halt smart gemacht und sich nicht gedacht, okay, wir adaptieren die gesamte Story hier in unserem äh, eine Stunde 40 <lacht> Film, sondern nur so einen ganz kleinen Teil daraus, mhm. wodurch dieser Bogen, den sie dort erzählen, auch einen Anfang, Mitte und Ende hat. Und eine abgeschlossene Geschichte ist, aber nicht Killies abgeschlossene Geschichte, weil der ist ja nur ein Nebencharakter. Ja. Und das wird dann halt offen gelassen zum Schluss, sodass da rauf noch andere Filme folgen können. Und ich war sehr, sehr angetan davon, wie gut diese Story funktioniert, wie gut das Ding visuell funktioniert, denn ich bin eigentlich kein großer Fan von diesen 3D- adaption und ich meine, ne, wir machen uns immer lustig über die, die Berserk-Serie mhm. und das ist halt meilenweit entfernt davon. Ja. Es sieht immer noch sehr nach einem Videospiel-Cutscene aus, weil es jetzt auch nicht Also man, du merkst halt, dass das Budget nicht endlos war. so. Aber allein, was die durch äh, Beleuchtung, Kameraeinstellung und Inszenierung da rausholen, finde ich echt beeindruckend. Von daher ist es vielleicht ein bisschen ähm, näher dran an sowas wie den Cyber Connect Zwischensequenzen. Oh, okay. so okay. Oder den
1: letzten, letzten Berserk-Film. Dem letzten Berserk-Film. Äh, ja, genau. Der auch war so CG bisschen, war, der genau. ganz gut aussah.
0: Und da, da war ich ein bisschen überrascht von, weil da habe mhm. ich mir weniger erwartet und war dann sehr angetan davon, dass sie das so hinkriegen und auch zumindest größtenteils hinkriegen, diese Größe auch zu vermitteln in dieser Welt. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, so irgendwie Kamerazooms oder so, dass sie ganz nah bei den Charakteren anfangen und dann rauszoomen und rauszoomen und rauszoomen, und rauszoomen um, diese, um zu vermitteln, wie winzig diese Leute sind im Vergleich zu diesen extrem riesigen Strukturen. Mhm. Das ist ja eine Stadt, die sich konstant ausbaut, weil es quasi keine Menschen mehr gibt, die das kontrollieren, sondern diese, diese Konstrukteure, diese Maschinenwesen bauen halt einfach immer weiter und nehmen scheinbar die ganze Erde mit diesem Ding ein. Und das ist halt ein super faszinierendes Konzept und es kommt auch schon rüber, aber ich finde halt man noch einen Schritt weiter gehen können. Trotzdem wirklich, wirklich ein wirklich, wirklich cooler Film und ich habe den mit Dani zusammengeguckt. Dani kannte den, den Manga überhaupt nicht und mochte den Film ebenfalls, woraus ich entnehme, dass man das nicht unbedingt gelesen okay. haben muss, um ja. da was rausziehen zu können. Weil ja, es kommen ab und zu diese sehr verwirrenden Dialoge und Konzepte, die aufgeworfen werden, aber sie stehen halt nicht im Zentrum dieser Geschichte. Im Zentrum stehen die Dorfbewohner. Steht Steht die, stehen die Probleme der Dorfbewohner, dass sie nicht genug Nahrung haben, dass die sich darum kümmern müssen, eventuell irgendwann mal da wegzugehen, dass sie abhängig sind von äh, bestimmten Schutzmechaniken und eben sehr verletzlich und auch nicht so viele. Und deren Überlebenskampf spürst du halt wirklich. Genauso wie du spürst, wie gefährlich diese Schutzwehr, ähm, Schutzwehrroboter, ja. oder was, als, was auch immer man sie bezeichnen will, äh, denn wirklich sind. und mich würde es unheimlich freuen, wenn die da so eine Art Reihe draus machen, weil es gibt noch so viele Elemente aus Blame, die gar nicht aufgegriffen werden. In Blame gibt es ja zum Beispiel auch riesige, monsterartige Wesen, die gegen die Killy kämpft oder die teilweise gegeneinander kämpfen und es wird ja richtig spektakulär und in die Richtung geht es jetzt nicht. Also es, ja, ja. Sie, sie haben jetzt und dafür bin ich eigentlich auch dankbar, sie haben sich sehr zurückgehalten und auch eine sehr äh, sehr schöne Abwechslung im Tempo drauf, dass es mal so richtig in die Action reingeht und äh, cool inszeniert ist und sehr schnell geschnitten und alles sehr klar verständlich geschnitten auch und dann aber sich auch sehr viele ruhige Momente gönnt, wo dann Charaktere einfach nur gemeinsam an einem Feuer sitzen und äh, Emotionen über Mimik vermittelt wird. Und die ganze Zeit dachte ich mir, warum kann Berserk nicht so aussehen? Äh. Gottverdammt, <lacht> das wäre so cool. Warum können die nicht die Berserk-Adaption äh, machen? Ja, also äh, ich glaube, da werdet ihr auch Freude dran haben, wenn ihr den Manga nicht kennt. Und ich meine, wenn ihr Netflix habt, könnt ihr euch das ja ohnehin problemlos anschauen.
1: Ich denke übrigens bei deinen Schutzwacher, robotern einfach an Return of Oz an diese Menschen, die, die sich umrollen. Die äh, erinnern
0: auch ein bisschen daran, ja. an manchen Stellen. Da muss ich mich bei Manga teilweise daran erinnern, weil die auch so Also, die können sich auch in verschiedene Richtungen biegen und so. Das machen sie jetzt im Film nicht so sehr. Also, da sind sie wirklich einfach diese, diese Masse, die auf die Leute mhm. zukommt. Aber sie sehen halt auch gruselig aus, weil sie so eine emotionslose Maske quasi haben mhm. als äh, Gesicht. Ja, sehr cooler Anime. Habe ich mich sehr gefreut darüber, das dass das eine gute um Adaption sehr. ist, mhm. wo sie sich gesagt haben, wir machen jetzt nicht eins zu eins, sondern adaptieren es in das Format Anime und das ist sehr smart gewesen, ja. weil dadurch ist halt ein Film zustande gekommen, der immer noch sehr Blame ist oder Blame und trotzdem was Eigenes. Yes, cool. So viel dazu. Nice to hear. Du wolltest noch kurz über Twin Peaks reden. Ich möchte noch kurz über Twin Peaks
1: reden, denn, boah, oh, Tom, ist es soweit. It is, it is, it is, it is hier. Äh, die ersten vier Folgen, glaube ich sogar, von der neuen Twin Peaks-Staffel sind heute bzw. gestern erschienen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht ganz, in welchem Kontext eigentlich, weil ich weiß, dass der Pilot halt zwei Folgen umfasst, aber ich weiß auch, dass Folge 3 und 4 in irgendeinem Kontext auch schon veröffentlicht wurde. Ähm, ich habe mich da noch nicht genau informiert, weil ich gerade noch dabei war, die ersten beiden Staffeln und den Fire Walk With Me-Film noch einmal nachzuholen, denn ich habe die, ich glaube, so 2012. 13, ich glaube es war ja 12, äh, das erste Mal komplett gesehen diese Serie und war damals schon extremst angetan äh, von diesem unglaublich einzigartigen Mix aus verstörendsten Horrorszenarien und Horrorszenen, äh, äh, unglaublich ernstem Thema um das es da geht, das auch in wirklich in einer, in einer absurden Detailliertheit besprochen wird dafür, dass es einfach lief ja einfach, es, ich lief einfach im Cable-TV, also das war jetzt nicht irgendwie HBO oder Netflix oder so, also einfach stinkt normal TV in einer TV-Landschaft 1990, wo ähm, so die Cosby-Show so das Erfolgreichste war. Also das gab es einfach nicht im TV. Es gab einfach diese Art von, von langen, großen, zusammenhängender Geschichte, die über mehrere Folgen oder vielleicht sogar Staffeln erzählt wird in dieser Form. Das war damals revolutionär. Und dass es dann nicht einfach nur so eine random Geschichte ist, sondern einfach auch so eine teilweise verstörende Geschichte ist, das ist nochmal extra weird. Und nochmal extra weird wird, wird dann in dem Kontext, dass es dann neben diesen höchst verstörenden Szenen auch der kitschigste Kitsch ist, den man sich vorstellen kann kann teilweise in Twin Peaks, wo du halt dann Jugendliche hast, die ein, eine Dreiecksbeziehung entwickeln und dann, einen, dann einer der Teilnehmer dieser Dreiecksbeziehung schreibt einen, ein Lied für die anderen beiden und dann sitzen sie gemeinsam im Wohnzimmer und singen dieses unfassbar schlechte Lied, wo der Kerl in irgendeinen so einen, so einen, so Audio-Mix anhat, wodurch seine Stimme ganz hoch geht und dann singen die da, you and I... You and I. Über, über die Szene, glaube ich, fünf Minuten lang, wo sie einfach da sitzen und sich zusingen. Und das ist so schlecht. Und das wird dann, das, diese Szene wird dann gefolgt von mega verstörendem Scheiß. Also, das ist, das ist so einzigartig und so interessant, äh, dass es mich total angefixt hat. Natürlich auch unglaublich interessante Figuren. Eine, ein, Völlig undurchschaubares Mysterium ja bis heute, also dieses die, Geheimnis hinter Twin Peaks ist ja ein bis heute unerklärtes, beziehungsweise es ist ein erklärtes, du erfährst schon, warum das alles so weird ist, aber nur in Teilen, also so richtig voll, vollumfänglich dann doch nicht. Deswegen bin ich ja dann auch so gespannt auf diese neue Staffel, obwohl ich mir da keine Antworten von erhoffe. Denn es gab ja auch einen Film, der dann ein Jahr später kam, Fire Walk With Me. Und äh, das ist ja sehr lustig, weil die zweite Staffel mit dem übelsten Cliffhanger endet. Also wirklich einer der krassesten Cliffhanger der TV-Geschichte, unaufgelöst. Und dann macht er ein Jahr später einen Film, das ist ein Prequel.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wo sie diesen, diesen Cliffhanger gar nicht auflösen. Und es gibt sogar Szenen, die nach dem Cliffhanger spielen. Obwohl es ein Prequel ist, ist ein bisschen verwirrend. Aber auch diese Szenen erklären dir nichts, sondern sind einfach Einfach nur so, das passiert jetzt zwei Minuten danach, ohne dass du irgendwas Neues erfährst. Mhm. Und diese Szenen wurden auch rausgeschnitten und sind dann erst einmal 2014 in Form der 90-minütigen Deleted Scenes erschienen. Und was ich gemacht habe und das wollte ich euch mal auch empfehlen, ist ähm, mir einen äh, Fan, also ein Fan Cut. Äh, den Netz sollt herunter aus dem Netz. Ich habe aber auch die blu air box mit dem Film und sowas, also kauft euch bitte den Film vorher, bevor ihr das macht. Und dieser Fan-Dub, dieser Fan-Cut hat die Missing Pieces, die herausgeschnittenen Sä Szenen wieder in den Film integriert, wodurch dadurch so eine 4-Stunden- so ein 4 stunden epic wird, aber wodurch es wirklich nochmal ordentlich an Qualität gewinnt. Also es gibt halt verschiedene Plotlines, die komplett separat voneinander sind in diesem Film und eine dieser Plotlines ist halt David Bowie, der einfach als neuer Charakter erscheint und in dem fertigen äh, releaseden Film äh, so eine 5-Minuten-Szene hat, wo die quasi auf David in David lynch Style so eine 15-Minuten-Szene auf 5 Minuten heruntergecuttert haben mit Musik und dann schreien die Leute und dann siehst du ganz viele kurze Eindrücke, schnelle Schnitte, Nahaufnahmen von Mündern von Leuten, die sagen einzelne Sätze und dann ist die Szene vorbei und der Charakter ist weg. Und ich so, what the fuck just happened? Und in dem äh, fan Denkst du dir danach immer noch, what the fuck just happened? Warum da David Bowie hier? Aber du hast zumindest so ein bisschen mehr Kontext dafür. Äh, das finde ich halt ganz interessant. Du hast viel mehr alte Figuren. Der, der Ursprungsfilm Fire Walk With Me hat sich dann sehr auf Laura, 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 actually, Laura Palmer <lacht> Und ihre, ihre Weg dazu dem Mord am, im ersten, in der ersten Folge der, der Serie konzentriert. Und in den Deleted Scenes hast du halt noch ganz viel der anderen Bewohner von Twin Peaks und was die so gemacht haben und sowas. Das gibt ihm einfach ein bisschen mehr Atmosphäre. Es gibt ihm auch ein bisschen mehr Witz und äh, Freude, denn Firewalk with Me ist ein unglaublich dunkler, verstörender schwieriger Film. Also da geht es ja, es geht in, in Plinnefix einfach um die Vergewaltigung und Ermordung von 16-jährigen Mädchen. Und dieser Film konzentriert sich einfach komplett auf die Reise dahin und du weißt genau, wohin es führt. Und das hat dann auch familiäre Bezüge und das ist wirklich krass, 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 krass böse. Ähm, deswegen ist es wirklich kein einfacher Film, sich den anzugucken. Äh, und dadurch, dass du dann so ein paar lockere Szenen hast, wirkt es ein bisschen seltsam gelegentlich auch, aber es tut dem Film auch ein bisschen gut, möchte ich sagen. Deswegen würde ich euch dazu, dazu raten, den dann in dieser Fass in dieser äh, Version zu gucken äh, und dann bin ich jetzt auch bereit für die neue Staffel von Twin Peaks und ich bin so gespannt, weil was ich mir erwarte, ist etwas, was ich einfach nicht erwarte. Es wird auf keinen Fall, ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es nicht einfach nur und dass es dann passiert sein wird, sondern es wird wahrscheinlich sämtliche Cliffhanger hängen lassen, <lacht> die nicht erklären und stattdessen irgendein ganz neues Fass ich aufmachen. Ich geht
0: doch gar nicht in Twin Peaks.
1: <lacht> das wäre auch sehr, sehr schön. Ich, ich, ich rechne wirklich damit, dass es sehr, sehr viel mehr wie Firewalk with Me sein wird. Also sehr verstörend, sehr dunkel. Ich glaube, David Lynch. Würde da ein bisschen reinhauen.
0: Was ich, also ich habe ja jetzt mal angefangen, die Serie zu schauen in den letzten Wochen, bin aber erst so vier Episoden drin und finde es momentan einfach nur weird und mm. weder weird gut noch weird schlecht, sondern einfach nur weird. Ähm, und habe aber gesehen, dass die meisten Schauspieler von dieser Serie, dass es die ja heute in, in irgendeiner Form immer noch gibt.
1: Viel, ja, viele zumindest, ja. Sehr viele? Was ich überraschend finde, Laura Palmer, die Darstellerin, die ähm, auch in, du, du siehst ja auch in der Serie noch, aber auch vor allem auch in Fire Walk With Me natürlich die Hauptrolle spielt, die spielt so unglaublich, Sherry Lee heißt sie glaube ich, wirklich sensationell, großartig, hat danach nichts mehr gemacht, das finde ich sehr schade. Hm. Aber sind nicht
0: ganz viele davon jetzt irgendwie dabei beim nächsten?
1: Genau, das ist richtig groß. Also die Leute, die noch leben, sind leider auch viel verstorben mittlerweile in den letzten 27 Jahren. Aber gar nicht so viele. Also
0: das hätte ich halt erwartet. weil ich dachte, Twin Peaks ist ja schon sowas ganz Altes. Und da spielen ja jetzt nicht nur junge Leute mit. Viele junge Leute, aber nicht nur junge Leute. Aber auch viele der etwas älteren, die sind heute immer noch fit und dabei. Und das finde ich sehr, sehr cool. Es
1: ist sehr sehr, sehr beeindruckend, wie komplett ja, dieses ja, Cast. Genau. Also es gibt eine, zwei, drei Ausreißer. Ich glaube für mich das, der größte Ausreißer ist das Fehlen von äh, dem, dem, äh, dem Sheriff von Truman. Harry okay. Der ist nicht dabei. Der wollte, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Und das, der ist halt schon ein sehr, sehr integraler Bestandteil der Serie gewesen. Es wird halt so, ich, das wird jetzt mittlerweile schon klar sein, wo die vier Folgen erschienen sind. Ich habe mir aber natürlich nichts dazu durchgelesen. Es war halt das Gerücht, dass der gerecastet wurde, was ja auch mit Donna der Fall war. Donna ist ja auch einer der Hauptrollen Firework Firewalk with Me, aber das wird von einer anderen Darstellerin gespielt. Und Donna ist auch in der neuen Serie nicht, also die, Original, also die beiden Originaldarsteller von Donna sind auch nicht dabei. Und da wurde auch schon sich gefragt, ob die vielleicht wieder recastet wurde. Ähm, da bin okay. ich bin ich Ja, ich gespannt. hoffe,
0: weil, wie gesagt, ich muss es ja noch nachholen über die nächsten Wochen. Und vielleicht gucke ich mit Dani auch ein paar mehr Folgen am Stück jetzt, wo wir dann mal ein paar Tage Zeit haben. Ähm, Würde ich sehr empfehlen. Aber, ja, ich weiß nicht, wie viele Twin Peaks ich hintereinander gucken kann, basierend auf dem bisschen, was ich bisher gesehen habe. Oder ob ich da Pausen brauche. Mhm.
1: Also ich habe es da wirklich jetzt in ein paar Tagen nochmal komplett durchgerotzt ja. quasi und habe das sehr genossen. Ich habe es übrigens so gemacht, ich habe es bis zur, ich glaube es war die elfte Folge der zweiten Staffel gesehen. Ähm, da passiert halt was und danach explodiert diese Serie qualitätsmäßig. Also da hat halt dann irgendwie, äh, der Lynch gesagt, ich habe keinen Bock mehr, weil das, äh, der, der, der Sender ihm halt gezwungen hat, bestimmte Dinge zu machen. Und dann wird es einfach zu einem, absolut furchtbaren Soap-Opera-Blödsinn, wo du, wo dann Leute Amnesie bekommen und dann denken die, die sind 17, obwohl sie eigentlich 40 sind und dann hast du Hijinks, wie sie in der High -school gehen, die Highschool gehen, die School gehen oder andere Charaktere, die auch Amnesie bekommen und plötzlich denken, sie sind Generäle im, äh, im, äh, im Civil War und dann hat alles keinerlei Kontext, du, du hast gar keinen Kontext, den du nicht hast, sondern die wird einfach gesagt, so, jetzt ist das lustig und dann das hat wirklich ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Hat nichts mehr mit dem, mit, dem, äh, mit dem vorherigen Twin Peaks zu tun. Und dann in den letzten drei, vier Folgen kehrt es dann wieder ein bisschen zurück. Äh, aber die letzten drei Folgen habe ich auch übersprungen, weil ich habe es ja schon mal gesehen. Äh, und ich dann, bin dann direkt von der elften Folge zur letzten Folge gesprungen. Weil die, die letzte Folge von Twin Peaks ist wirklich aber fucking Kunst.
0: Da wäre meine Frage, kann ich das denn als jemand, der es noch nie gesehen hat, problemlos machen? Naja,
1: ich, weiß, ich würde dir raten, es zu gucken. Ähm, Obwohl es, es scheiße wird? Es, es, es wird scheiße, ja, aber es hat auch, also beim ersten Mal gucken etwas sehr faszinierendes. Okay. Ähm, ich würde dir schon raten, es zu gucken, aber, ich, aber vielleicht gibst du auch durch, wenn dir das dann so gar keinen Spaß mehr macht. Ich hatte auch beim, beim ersten Mal durchgucken, hab, ich wusste auch da, dass damals nicht, dass da so diesen Dip in Quality gibt und ich war halt sehr verwirrt. Was ist das denn jetzt? Führt das irgendwo hin? Ist das Absicht? Ne, ist keine Absicht anscheinend? Hä? Ähm, aber es waren halt immer nur diese Figuren und es hat mich dann trotzdem noch auf einer Ebene unterhalten. Und man muss sagen, auch in diesen sechs, sieben Folgen, die dann so ein wirklich krasser äh, Deep-In-Quality sind. Ähm, auch in diesen nächsten Folgen hast du immer noch einzelne Szenen, wo du sagst, oh krass, richtig gut.
0: Hm. Ja. Okay. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Das äh, soll es dann gewesen sein für heute, denke ich. War, war, war einiges dabei. Mit diesem Podcast, genau. war Sehr, sehr hm. viel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Also mich nicht, aber Robin werdet ihr hören. Und <lacht> Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com. Da kann man das monatlich finanziell tun, worüber wir uns sehr, 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 sehr freuen. Wir können ja an dieser Stelle uns auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei Ultralativ, die ein super, ja, schmeichelndes Video auf ihrem Kanal veröffentlicht haben, so einen Liebesbrief an uns. Das war sehr, ja, Röte induzierend. Röte induzieren. <lacht> <lacht> Schmeichelhaft. Äh, da, also ja, wir fühlen uns da wirklich sehr geehrt von. Das war super, das zu sehen und äh, auch schön zu sehen, dass ein paar mehr Leute auf uns aufmerksam wurden. Haben es ja gesehen, dass ein paar mehr Abonnenten dazugekommen sind. Von naja, falls ihr neue Zuhörer seid, vielen Dank äh, fürs Zuhören und cool, dass ihr so lange dran geblieben seid bei einem der vermutlich mal ersten Podcasts, den ihr gehört habt. Mhm. Und Ihr könnt uns noch auf andere Arten und Weisen unterstützen über die Affiliate-Links, die wir in der Mitte in der Webpause erwähnt haben: audible.de slash oder ihr schaut mal auf der Website nach unserem EMP-Affiliate-Link auf unterstützt hooked oder in der Beschreibung, um dort ein bisschen einzukaufen. Da haben wir nämlich auch ein bisschen was von. Oder holt euch einfach irgendwas bei Amazon, zum Beispiel die Twin Peaks Blu-ray-Box, wo wir gerade schon mal dabei waren. Das ist Ziemlich
1: gut. Complete Mystery, kann ich empfehlen. Hochwertig. Also sehr
0: schicke Box auch muss ich dazu sagen. ist
1: halt auch alles dabei und du hast da selbst diese, also nur für diese Box, also genau, die Box ist physisch sehr schick, yeah. äh, aber auch da drin sind halt wirklich Dokumentationen und äh, Making-ofs, die extra dafür gedreht wurden, ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen.
0: Yes. Also nur als Beispiel, was auch immer ihr über Amazon holt, da, über unseren Affiliate Link, da haben wir auch was von. Yes. Okay, das äh, soll es, denke ich, gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.